0: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le tout premier numéro de votre émission mensuelle consacrée au manga et à l'animation japonaise, Manga Cast. Chaque mois, vous pourrez retrouver notre podcast pour partager ensemble toute l'actualité de la Japanime et traiter d'un sujet d'actualité. Aujourd'hui, pour ce numéro 1, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Olivier Gilbert, l'organisateur historique du Festival Cartooniste. Festival qui sera au cœur de notre toute première saga dans laquelle nous ferons un retour sur cet événement mythique de la Japanime. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc on va pouvoir refaire un peu toute l'histoire du cartooniste ensemble. Mm -hmm. Pour animer cette émission, en plus de votre humble serviteur Kubo, se trouve autour de cette fa fabuleuse table en Formica et magnifique Atras. Bonjour à tous. Blackjack. Bonjour à tous. Et Kobito. Bonjour. <rire> Avec cette belle voix d'outre-tombe. Pour accompagner votre écoute, vous avez la page du podcast où vous trouverez toutes les informations, les images et les liens des sujets traités aujourd'hui à mangacast.fr slash numéro 1. Au programme donc de ce premier numéro, on reviendra sur l'actualité du manga et de l'animation japonaise du mois passé. Ensuite, on va s'intéresser à la saga du festival Cartooniste. Puis on vous proposera nos chroniques On a lu, On a vu. Et enfin, on terminera par nos coups de cœur et nos coups de gueule. On enchaîne donc de suite avec l'actualité de après ceci. L'actualité, on va commencer avec un titre chez Kana, et c'est Atras qui nous en parle.
1: Et donc Le titre, c'est Master Keaton, qui va nous, donc, nous sortir chez Kana en mars. En petit rappel, à Japan Expo 2012, Kana avait annoncé l'acquisition de la version de de Master Keaton, œuvre de Naoki Urozawa et de Takashi Nagasaki, qui ont travaillé plus ensemble, enfin qui ont travaillé plus récemment ensemble toujours sur Billy Bat. Donc Petit résumé très rapide, l'histoire se porte sur Taichi Keaton, qui est à la fois professeur d'archéologie, et surtout investigateur pour les assurances Lloyds. Et donc, récemment, donc, euh, l'éditeur nous a confirmé la sortie, c'est-à-dire le 15 mars 2013, à un prix de 15 euros.
0: Et on aura 12 tomes au total.
1: Comme au total, au, au compteur de la version normale qui était à 18 de mémoire. D'accord.
0: On enchaîne sur une autre news, une news importante pour tous les fans de Shonen. Donc, la Toei annonce un nouveau film de Dragon Ball Z... Dizaines d'années après le dernier, donc Dragon Ball Shin Shintokami, traduit euh, en international par Battle of Gods, est réalisé par Masahiro Osoda sur un scénario d'Akira Toriyama et de Yusuke Watanabe, qui a fait les films de Gantz. La sortie au Japon est prévue le 30 mars 2013, et euh, le pitch prendra euh, la suite de la saga Boo. Donc, euh, on aura une sortie en mars 2013, et plus probablement une sortie française qui paraît un peu inévitable euh, d'ici euh, un an. On enchaîne toujours avec Atras euh, sur un nouveau Makoto Shinkai.
1: Oui, donc 2013, on verra aussi la sortie sur le théâtre japonais du prochain -Mako Makoto Fintai. Shinkai. Shinkai.
0: Oui. Shinkai Shintai, c'est un peu Sentai, et ça c'est pour Alors, Blackjack. Voilà. Non, non c'est pas pour moi.
1: <rire> euh, Koto no euh, donc euh, nou nouveau film de Makoto, Shin -Makoto, Makoto Shinkai. Shinkai. Si
0: tu veux, je peux faire ton doublage sur le nom de l'auteur
1: donc après 5 après cm par seconde et Voyager vers Arcata. Donc ça sera toujours produit par Comics Wave. Et donc le, le réalisateur a confirmé sur son site la date approximative de sortie, c'est-à-dire le premier semestre de 2013, et donc qu'il s'agira d'une histoire d'amour au sens japonais du terme, donc une histoire triste.
0: Ok. On enchaîne sur une opération chez Pika, et c'est moi qui m'en charge d'ailleurs, l'opération Billy Bat, puisque tu en parlais tout à l'heure, chez Pika, en mars, pour la sortie du tome 6, on va avoir une opération organisée par Pika Édition visant à faire gagner des planches collector du manga, donc chez tous les libraires participants, cela va sans dire, à partir du 20 mars 2013, donc jour de sortie de ce volume 6, contre l'achat de n'importe quel volume de la série, on aura l'occasion de gagner une des 3500 planches mises en jeu.
2: On enchaîne sur du, des retours de séries et c'est Blackjack qui nous en parle. Oui, chez Pika, plusieurs séries sont de retour après des mois, voire des années de, en suspens. Donc alors, ça commence dès le 16 janvier avec Catacomb 3. Bon, ça, c'est du global manga. Ça faisait deux ans et demi qu'il n'y avait pas eu de volume. Ouais. Assez long. Ensuite, le 30 janvier, 13. Shi 30. pardon. Et euh, ensuite, le 13 février, le retour de MPD Psycho 16. Oui. oui. Ça, c'est chez Ken, MPD. Ah non. c'est chez Pika. pour moi, oh, ça va, va. C'est chez Pika en collection, en collection Senpai, oui. Senpai oui. 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 oui oui, oui. Très bien. <rire> <rire> continue, continue. Je n'avais pas l'intention de te troubler. Oui, là, tu m'as un peu troublé. Oui. D'ailleurs, à ma connaissance, je suis plutôt troublé par Atras. Continue. Euh, non. Donc, Spiral 8, toujours le 13 février. I My Goddess 41, pour Atras. Fate State Night 13. Il pense à toi même ouais, pas trop. <rire> et ensuite, pour le mois de mars, il va y avoir My Way 5, pour le 20 mars, ou 7 et Alive Last Evolution 18. Tom 18. Ok.
0: Et Kobito, qui avait l'air d'avoir beaucoup envie de parler, va nous parler d'une nouvelle opération chez Kaze.
3: Non, je parle utile, moi, surtout. <rire> Mais, euh, <rire> Donc, en fait, chez Kaze, une nouvelle opération Bento, qui va démarrer en février 2013. Euh, ça sera une, une opération conjointe Shonen et Shojo. Donc, pour l'achat de deux mangas chez Kazé, n'importe quel manga d'ailleurs, on a le droit à soit une boîte à Bento Blue Exorciste, superbe illustration, ou une très belle illustration aussi pour l'Arcane de l'Aube, donc ouais, le choix du roi, franchement. Et là, il y aura des petits trucs en plus dans la boîte à Bento qu'il n'y avait pas eu précédemment, il y avait eu des baguettes, là, il y aura des fourchettes, il y aura des couverts. Ouais, il y a des ouais. à l'intérieur, ouais.
0: et c'est la première fois que Kazé fait une opération Bento sur du shonen. Jusqu'à l'heure de souvenir, c'est du shoujo. Oui, c'était du mm.
3: shoujo. En fait, on aurait bien voulu une boîte Torico, mais bon... on bah... va. Ah, c'est vrai que ça aurait été bien, ouais. Ouais, on attend. On espère un jour, peut-être, que des... les grands décideurs décideront, c'est le cas de dire.
0: C'est vrai que ce serait une bonne idée, ça correspondrait parfaitement. Ok, on va continuer avec Blackjack qui va nous,
2: par nous parler d'une autre opération chez oui, Pika, cette fois-ci. Ce sera des... une opération tablier chez Pika, donc euh, à partir du 13 février. Donc, euh, pour deux mangas achetés dans la collection shoujo. Il y aura, euh, on pourra choisir un tablier parmi deux au choix. Ce sera un à, à l'effigie de Metsama et l'autre de Lady Butler. Oh,
3: magnifique. Une année culinaire chez les Oui, <rire> oui
2: c'est ça. Oui. Donc à partir du 13 février, à du 2013, du 13
3: février oui.
0: chez 13, les, les libraires participants. participants ouais. Parce que tous les libraires n'y participent pas. Et là, effectivement, c'est du shoujo. Hein. On va continuer avec Kobito qui va nous parler d'une nouvelle licence chez Wakanim.
3: Alors, Mondaji chez Wakanim. Alors, Wakanim annonce la diffusion en simulcast de l'animé euh, Mondaji Tachigo Isekai Kara Kuruso Desuyo. Excusez-moi. Je n'aurais pas cru euh, que tu <rire> aies été jusqu'au bout. Ou en raccourci, euh, Mondaji. <rire> <rire> Donc, euh, à partir du 11 janvier 2013, hein, euh, cet animé euh, est une adaptation des light novels de Tatsunoko Toru, euh, Taru. Le réalisateur, euh, la réalisation était confiée au studio euh, Dio Media oh. euh, pour info, Axel World, Blue Exorcist, Kuroko Basket, Psychopass. Les épisodes seront toujours disponibles, 30 jours en téléchargement et en streaming, à partir de leur mise en ligne. Voilà,
2: ça marche. Et une nouvelle collection chez Déclic, Blackjack Oui, après les éditions Gold, et, euh, on a l'édition Ruby chez D.I. Et en fait, l'édition Ruby, c'est pour le format Blu-ray. C'est plus D.I. Des... C'est plus des clics image, c'est déclic oui, collection. C'est bien différent. Oh là
0: là. <rire> donc la collection Ruby chez déclic Collection.
2: Voilà. Et donc. Euh... C'est une collection de quoi De Blu-ray. De Blu-ray. Et oui. Ça c'est bien. Donc le, le format, format Blu-ray et puis le.. Il y aura également un livret un peu à l'instar de, de la collection Gold. Ouais, ce sera à peu près le pendant Blu-ray. Ce sera le pendant Blu-ray Blu de la collection Gold avec euh, pas mal de titres qui ont déjà été annoncés. Mmh. Un petit planning. Il y a une seule chose qu'on ne sait pas du tout, c'est le prix. Pour l'instant, il n'y ouais. a aucune notion de prix qui a été, qui a été annoncée. Ni la diffusion d'ailleurs. Parce que non, si ça plus... suivait l'idée de la Gold, ce serait des abonnements et des ventes sur Mais Salon. Mais apparemment, il y aura j'ai pas. Il n'y a pas eu d'infos sur mm. euh, est-ce qu'il y aurait une, une collection, euh, une collection en abonnement. Mm. J'ai plus l'impression que ce sera de la vente directe et, euh, et vente salon, mais, euh, mais pour l'instant non. Il n'y a pas eu ni de prix ni de vraiment d'annonce de, de diffusion.
1: Et ce
0: sont des, des, des licences qui ne sont pas de leur catalogue. Hein. Non, ce, du ce, Wii Prod ce, sont, ce sont
2: du Weeprod, du Wakanim euh, et du Blackbox. Black ouais.
0: Ok. Et les séries annoncées
2: Alors il euh, y a C-Control, Darker Zone Black, Fractal, Mushishi, Broken Blade, Que sa volonté soit faite. Letterby, Bacano, Angel Beat, Cash Earnscens pour juillet. mais et il y aura aussi en juillet deux autres titres pour l'instant qui n'ont pas été dévoilés.
0: Et pas de Diebex pour l'instant
2: Pas de Diebex, die non. Sachant qu'ils éditent euh, leur coffret ils en début. Ouais. Pour l'instant, rien. Bon, ce sera VOVF, quand ouais, même, un minimum. <rire> C'est du blu il ouais, ouais, y a de la place. Oui, il y a de la place, mais donc pour l'instant, rien d'autre. Et puis, la plupart de ces titres sont aussi prévus en DVD dans la, dans la collection Gold. Certains sont déjà sortis comme Fractal ou ses Contrôles, et d'autres sont, sont, sont prévus aussi pour sortir plus ou moins en même temps.
0: Si donc, on pouvait je... avoir le même ratio euh,
2: tarif euh, que le DVD, euh, ce serait... Euh, je, je pense, oui, ce serait ce serait assez intéressant, mais j'y crois, crois pas trop, non Non, non plus j'y crois pas trop.
0: Atras va nous parler de deux nouveaux Ghibli.
1: Et oui parce que donc, finalement en 2013 on aura beaucoup de films qui vont sortir au Japon puisque les deux prochains Ghibli ont été présentés par le biais des affiches euh, donc à peu près la mi-décembre. Donc on va avoir deux Ghibli qui vont sortir à la même période. Donc euh, Kaguya ime no Monogatari qui sera réalisé par Isao Takata donc euh, celui qui avait déjà réalisé auparavant le Tombeau des Lucioles.
0: On peut le traduire par l'histoire de la princesse Kaguya. Voilà.
1: voilà et donc c'est le conte japonais de, qui raconte l'histoire d'une princesse découverte bébé sortant d'un bambou voilà. et donc on aura par la suite également, donc sorti d'ailleurs à la même période, donc ils vont un petit peu se télescoper Kazai qui sera bien lui réalisé par Azo Miyazaki assure un hein, basé sur les scénarios un, le scénario d'un manga qui avait sorti précédemment.
0: D'accord. Et ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas sorti sur la même année deux oh, titres, voilà. les deux réalisateurs.
1: Bah, de, si ça c'était déjà été sorti, c'était justement à l'époque Totoro mm -hmm. et euh, Ton étaient Les mémoires ils étaient diffusés à la suite mm -hmm. dans les cinémas. Oh. Et donc, ça sera donc la, une biographie de Jiro Oro 1, Orio Kushi, l'ingénieur et ancré les, les fameuses zéros japonais. Mm -hmm. D'accord. Et c'est une ch...
0: sortie à l'été 2013.
1: 13 pour les deux. C'est le choc des titres, encore une fois. Hein mm -hmm.
0: C'est pas, pas, bah, pas mal.
1: Mmh. Bah, ça fait quand même ça, euh, du coup, les deux co-créateurs co en même temps. <rire> du
0: on continue par une nouvelle licence chez Doki Doki. Je ne pensais pas un jour en parler, puisque euh, ça va être des mangaka euh, si on peut dire, euh, coréens. Euh, Simok qui euh, a été licencié par Doki Doki. Euh, Simok est dans l'anagramme de comic. Bah donc ça signifie un peu ce que ça va être. On va suivre les pérégrinations d'un apprenti mangaka qui monte à Tokyo pour percer dans le manga. Et comme de par hasard, sa nouvelle voisine est rédactrice en chef d'un magazine de prépublication de manga. Le, le hasard fait, fait bien, bien les choses. choses. <rire> et donc les auteurs, les auteurs, c'est Dal Yong Lim qui a fait Freezing et Lee Ah <rire> J'ai du mal. Hein. <rire> euh, qui sont donc deux mangaka coréens effectivement, mais qui sont prépubliés au Japon. Donc c'est pas publié en en Corée mais au Japon. C'est une série de 5 tomes prépubliée dans le magazine Comic Valkyrie et ça sortira en mars 2013 chez Doki Doki. On continue dans la fibre coréenne euh, Ace Made, qui est une nouvelle série euh, bah, du très cher Li Ae won le scénariste de Simok, euh, euh, le dessinateur de Simok, euh, et de Dal Young Lim, son dessinateur, euh, son scénariste. J'ai fait l'interversion. Donc <rire> Dal Young Lim, c'est le dessinateur et euh, Lee, c'est le scénariste. Ça a débuté dans le magazine de prépublication Comic Flapper, toujours un magazine de prépublication japonais en février. C'est l'histoire qui se passe dans un Maid Café. Je connais certains à qui ça pourrait plaire. Nouvelle,
1: euh, nouvelle diffusion cinéma au Grand Rex à Trace et oui ben donc je, enfin pour le premier podcast je suis abonné au cinéma donc c'est Wakanim qui, a, qui va récidiver au Grand Rex après les films de la Magi Madoka avec la diffusion des 4 épisodes de la série Nico no Kari, Kuro qui vient juste au de finir au Japon et, et même, euh, ils, ils ont commencé la diffusion aujourd'hui d'ailleurs sur leur site de, des 4 épisodes gratuitement Tout, gratuitement sur Wakanim.tv Wakanim.tv euh, oui, Wakanim. uniquement jusqu'au 31 janvier après ils deviennent payants. ok Là. Et donc la diffusion de Rex, C'est toujours produit par le studio Shaft. Et donc le, la diffusion de Rex aura lieu le 2 février 2013 à 20h et les préventes sont déjà en cours auprès des. dans, les, dans le réseau Fnac euh, Tick et TicketNet. D'accord. Et ceux qui iront, iront à, la diff, à la diffusion cinéma ré, vont récupérer des, les streams, donc la monnaie euh, du site euh, Wakanim pour, ce, pour avoir droit à au, télécharger au format qu'ils veulent la série.
0: Ok. Une euh, mauvaise nouvelle, euh, titres non réédités, comme
3: Oui, bah, c'est toujours moi qui les annonce, les mauvaises nouvelles. Hein. Bah oui. Donc en fait, les titres qui tu ne seront euh, pas réédités... L'archange je... de la mort Oui, bah, avec ma voix, c'est normal. <rire> euh, les titres qui ne seront pas réédités chez Tonkam en 2013. Alors, on précise bien 2013, hein. on ne sait pas ce qu'ils pourraient faire après, ils sont fous, ces gens-là. <rire> voilà. Donc, il euh, donc, y a Code Geass Nightmare of Nonali, tome 4, Cross Game, tome 2, Embraced by the Moonlight, Réincarnation, tome 6 et 7. Evangelion Shinji tome 1, 4, 6, en plus ça ne suit pas. Mm. Euh, Golden Boy 4 et 7, on ne sait pas pourquoi non plus. Euh, Gyo tome 1, bah, c'est un numéro 1, c'est bien. Ce un... voilà. sera difficile à voilà. vendre par la suite. exactement euh, Homonculus tome 4. Is euh, Perfect Edition 3, 5, 12. Ichigo 100% tome 1. Kizuna tome 1 à 10. Ah bah ça c'est logique. Là, y a tout hein. là. Voilà, c'est bien. Euh, Kurohime tome 4. Ouais, c'est mm. bête le, le mystère de la chair il euh, y a aussi Medaka Box tome 1 et 2 en édition spéciale oh, on euh, voilà. bon. bon, mm. le fournit toujours individuellement c'est pas oui. gênant Stat, euh, Stratège de 1 à 11 wow.
0: c'est les 11 tomes c'est toute ah, la série hein. ah, c'est mm.
3: bien to of Darkness guidebook. bon bah voilà le c'est pas très grave et euh, Toug Alors Là, Donc, il y en a 15 millions. 26 hommes. Euh, il ah, bah, là, bah, là, y a 1, 2, 4, 8, 10, 13, de 13 à 16, de 19, 30 et de 30 à 38.
0: 26 hommes en tout.
3: Ouais, mm. voilà. Donc, Donc euh, la vie est belle. Voilà.
0: Et, bah, on va, Autant bah. dire que la série ne sera plus jamais rééditée. Bah,
3: disons que ça va être dur à l'acheter surtout. La c'est même. On la retire ouais. ouais, voilà, dans ce cas-là. Mm. Mm. Ouais. Et après, bah, c'est chez Pika. Mais là, c'est des, des, des arrêts de commercialisation euh, 2013, hein, au 1er janvier. Il y en a certains qui dataient d'un petit peu avant, de décembre en fait, hein, qui étaient un peu annoncés en, en amont. Donc euh, la série Hammer Session, qui était, était complète, euh, voilà, ils renouvellent pas la licence. Uh, Seven là c'est un, re,
0: un retrait total de la ouais, licence. Un,
3: ouais, là on arrête tout, il n'y a plus rien dans les stocks, c'est détruit, on en fait des boulettes de papier. <rire> donc Hammer Session, il y avait Seven Seed qui n'a pas fait tellement de ventes, donc bah, voilà, on, ils ont préféré arrêter euh, au dixième euh, tome. Lord aussi au dixième tome et Ted's One Birdie. Voilà, ça sera tout pour ces arrêts de commercialisation et ces non réditions 2013.
0: D'accord. On reste avec toi, une nouvelle licence chez Casterman dans leur collection Saka.
3: Alors, chez Saka, nous avons les enquêtes du limier. Alors, juste que je le retrouve. L'archange de la mort a perdu non ses Non, mais notes. bon, je l'ai, je l'ai, <rire> ne perturbe pas. Donc, les enquêtes du limier aux éditions Casterman dans la collection Saka. C'est un nouveau titre de Jiro Taniguchi qui est programmé pour le 27 mars 2013. Les enquêtes du Limier euh, bah, sont adaptées du roman de Sainte-Maurie Noribon de Itsura Inami. Cette histoire en deux volumes vous entraîne dans le quotidien de Taku Ryumon, un détective solitaire qui vit dans les montagnes avec son fidèle chien-loup qu'il a recueilli et dressé. Sa spécialité, retrouver les chiens de race qui ont disparu, il est le meilleur dans son domaine. Un jour une fan prend contact pour une enquête très délicate le chien guide de sa petite fille aveugle a été subtilisé la suite en mars.
0: <rire> en deux
3: tomes. En deux tomes.
0: Black Jack, tu vas nous parler
2: d'une nouvelle itération de Battle Royale chez Soleil. Oui, une, enfin, un petit one-shot qui est prévu pour mars 2013 euh, chez, euh, chez Soleil. Donc en fait, c'est un one-shot qui contient deux histoires. En fait, deux histoires dans l'histoire, en fait. C'est euh, deux moments particuliers dans, dans, le, dans la narration de... Euh, de Battle Royale, un qui se passe en huis clos dans un phare, on n'avait pas vu en fait ce qui s'était passé, et là en fait on revient dessus un peu plus en, un peu plus en avant, donc euh, où deux filles en fait se... amoureuses du même garçon se confient l'une à l'autre, et une autre où euh, Shito Matsui se mort son, son rapprochement avec euh, Shinji Mimura avant, avant le, le drame du Battle Royale. Donc tout ça c'est prévu pour mars 2013 chez, chez Soleil.
0: Ok sur un scénario de... Koshun Takami, qui avait déjà travaillé sur le, les films et sur le manga. Le manga.
3: Un petit plus, c'est-à-dire que Soleil a donc réédité cette formidable série qui est Battle Royale en deluxe, qui compte actuellement un 3 tomes, hein, qui, un, un qui sort tous les 2 ans, quasiment, et le 1 est toujours indisponible. Merci.
0: <rire> il, y a ape, il y a un cri du cœur. C'est vrai que ce serait bien qu'ils accélèrent un peu.
3: Qu'ils réimpriment.
0: Ah, déjà, a priori, ils avaient eu des problèmes pour, pour l'édition du numéro 3 euh, qu'il fallait faire imprimer en Chine. Et... Ah bah,
3: il était épuisant en une semaine.
0: Priorité à limitée. Puisque tu sembles vouloir garder la parole, tu vas nous parler euh, de, de quelques soleil. nouvelles <rire> du côté du Soleil des mystérieuses ah, cités d'or, ah, s'il
3: te plaît. Tu, quel enchaînement. Tu es un boss. As, hey, extraordinaire, <rire> je m'aime. Donc euh, là, on, effectivement, on est aux éditions Soleil, hein, c'est formidable. Donc euh, ils nous sortent un gros livre sur euh, les cités d'or. C'est un peu d'actualité en ce moment, donc c'est un un livre en préparation des aux éditions Soleil. Il couvrira les 30 ans de l'anime, aussi bien, enfin, bien l'ancienne série que la nouvelle. Il contiendra euh, de longues interviews euh, des différents créateurs. Jean Chalopin, Bernard Derriès, euh, Mitsuo Kaneko, Shuki Levy. C'est un livre écrit euh, par Gilles Broche, le président de l'association Les Enfants du Soleil. Et euh, Rui Pascual, journaliste indépendant. Donc c'est prévu pour le premier semestre 2013, aux éditions Soleil, je le répète, au prix de 29,95€. Et ça a l'air d'être un gros pavé quand même.
0: D'accord. 2013, c'est l'année cité d'or. On va avoir d'autres petites choses chez Kazé notamment.
3: Oh, bah chez Kazé, il nous sortent un manga fait ouais. maison. Un hein, global manga, oui. Un ouais. global manga hein, classé dans la section shonen. Donc ça, ça sort normalement pour février... Mars. 20 mars. Enfin, mars 2013. Ouais, fin mars 2013. Et puis chez Kazé, toujours, il y a le... Ah non
0: ah non tu ne vas pas jusqu'au bout. C'est dessiné par Thomas Bouvray. sur ah. y aura 5 tomes. Et ça vaudra 8,99 euros.
3: Oui, non, là, c'est vrai. Là, tu as fait du complément. Et, euh, ouais mais j'allais dire qu'il y a derrière, il y avait le, le Blu-ray aussi qui sortait euh, l'intégrale série TV, l'ancienne. Hein. Mm. Donc, on parle d'une série qui a 30 ans en Blu-ray. C'est formidable, c'est trop beau. Donc, euh, bah, euh, ça, ça sort aussi chez Kazé. Et puis, on a aussi, cerise sur le gâteau, le roman, La, la route de l'or, qui, qui sort euh, en même temps. Ouais. Donc, là, on fait vraiment le. Là c'est l'année cité d'or, hein. euh, c'est plein de soleil, hein. c'est tout partout.
0: Diffusion de la saison 2 sur, euh, ah oui. sur TF1, ah, on
3: profite. Voilà, profitez-en bien, faites découvrir euh, au plus jeune euh, ce formidable animé qui nous a euh, vraiment fait rêver à un moment donné. Bon, je ne sais pas si ça me fera rêver sur la nouvelle saison, mais je vais y croire.
0: Il faut. On va clôturer ces news sur des nouvelles licences en vrac, des nouvelles licences qui ont été annoncées extrêmement récemment. Sous le Messenger de Toru Fujizawa, l'auteur, le mangaka de GTO, qui cette fois-ci n'est qu'au scénario et de Sho Kitagawa, qui va dessiner, et ça sortira toujours chez Pika. Ensuite, une licence pour Cobb, Bimbu de Yoshiaki Sukeno, chez Tonkam, en mars 2013. Voilà, il a dit oui. <rire> euh, Kazeplay, euh, donc le service de VOD de Kaze qui annonce Tamako Market, euh, le nouvel animé de Kyoto Animation en simulcast deux jours après sa diffusion au Japon. Kyoto Animation qui a réalisé Keon, notamment. Il y a bon Keon <rire> Non. Commencez pas. <rire> Pour terminer, euh, Gaku de Shinichi Ishizuka, un manga, un manga sur l'alpinisme chez Glena au second semestre 2013.
3: Ah, ça veut dire qu'en fait il louche sur la licence de chez Delcour Ascension, Ascension oui, tout à fait. Ont... Ah, J'aime bien l'ascension.
0: Ouais. C'est pr présenté comme un manga sur l'alpinisme, <rire> très clairement ça vise la concurrence. Euh, on va clôturer nos actualités par euh, l'agenda l'agenda rapide des prochains événements qui auront lieu. On aura du 19 au 20 janvier 2013 Japan Nantes numéro 2 à l'école Polytech de Nantes. S'en suivra dans quelques jours le festival d'angoulême du, du 21 janvier au 3 février 2013 à Angoulême bien évidemment. Le festival occasion l'occasion fêtera ses 40 ans et aura comme invité Leiji Matsumoto le mangaka de Captain Harlock, Galaxy Express, entre autres. Ensuite, euh, Paris Manga 15, les 9 et 10 février 2013, à Paris Porte de Versailles. en euh, invité Takahiro Komori, qui est l'animateur et cara designer du, euh, au studio Bones. Tensai Okamura, le réalisateur de Blue Exorcist, Wolf's Rain, Darkers and Black, entre autres. Ensuite, euh, Japan Expo Sud, cinquième vague du 1er au 3 mars 2013, au Parc Chano à Marseille. Japan Addict 16 les 2 et 3 mars 2013 euh, au palais des fêtes de Strasbourg. Madinazia du 8 au 10 mars 2013 euh, au Bruxelles Expo, euh, palais numéro 5 à Bruxelles, Belgique, avec comme invité Kengo Anazawa, le mangaka de Ayamiro chez Kana. Ensuite, on aura Polymanga du 29 mars au 1er avril 2013 à Montreux en Suisse. S'en suivra un autre événement euh, euh, qui va nous intéresser plus particulièrement Qui sera le cartooniste Donc on va pas révéler grand chose jusqu là, tout de suite Puisqu'on va pouvoir en parler dans quelques instants ah, Juste après ceci Le salon cartooniste eh ben, Monsieur qui n'a pas beaucoup pris la parole jusqu'alors Qui va cette fois-ci beaucoup parler de saga La saga cartooniste Un festival donc, qui fête ses 20 ans cette année Tout à fait euh, c'est un salon qui, pour euh, les trentenaires comme nous, euh, a eu une importance fondamentale dans leur euh, petite adolescence. Enfin, bon, les trent... Non, pardon, pas les trentenaires. Comito n'étant pas un trentenaire, étant un quarantenaire, pour lui, ça a été <rire> son Je te passage dirai à l'adulte. <rire> tu me le diras tout à l'heure. Ouais. <rire> La saga cartooniste, euh, donc cartooniste 20 ans cette année. Euh, on a un invité, mais on va pas faire de l'interview euh, stricto sensu, puisque ce qui intéresse globalement les gens, c'est un peu tout ce qu'a fait euh, Olivier dans le cadre de de cet événement, et euh, bah, sa vie se confond un peu avec le festival pendant plusieurs années. Donc on va revenir sur certaines choses, euh, on va revenir année par année, et puis bah, voilà, on va refaire un peu euh, tout ce qui a fait euh, que cet événement qui a euh, finalement euh, donné le « là » sur la plupart des événements qui existent aujourd'hui. Donc, bah, l'histoire du festival, je le disais, se confond un peu avec celle de son créateur. Euh, quand il est petit, Olivier, regarde euh, un peu beaucoup la, télé la télévision et les dessins animés.
4: Trop, selon les parents,
0: oui. C'est ça. Hein On ne regarde jamais trop. Le... Maman souhaitait <rire> que tu fasses un peu autre chose. Voilà.
4: Euh, bah, ça tombe bien, parce que tu vas, tu vas participer à un concours. Oui. Le prix du défi jeune. Tout à fait. Ouais, oui. Là, effectivement, euh, ma mère commençait à être sérieusement saoulée de me voir euh, devant les clubs Dorothée Co. et me disait faisons-moi quelque chose. Et elle a entendu, effectivement, sur une radio nationale, France Info, pour ne pas la citer, euh, un concours organisé par la Jeune Sports où là, effectivement, il fallait effectivement avoir moins de 20 ans, un projet, et pas les moyens de le financer. Donc elle m'a dit, ben, effectivement, essaie de faire quelque chose autour de ça déjà, au moins ça serait utile. Donc à partir de ce moment-là, j'ai pris contact avec euh, les responsables du bureau des, euh, la, du, de la Jeune pardon, de du sud de la France, du Var, puisque j'étais à, à ce moment-là déjà sur Toulon. Et euh, j'avais décidé à ce moment-là de créer, peut-être, euh... le projet était très large, puisqu'en fait, c'était la première encyclopédie mondiale du dessin animé. Alors, pas la publier, mais uniquement la créer, hein, puisqu'après, effectivement, pour des raisons de droit, évidemment, pas c'est pas la même chose. Mais là, c'était vraiment récupérer les informations nécessaires pour la création d'un premier document. Donc là, à ce moment-là, j'ai monté un dossier complet avec l'équipe de la Jeunesse et les Sports, que j'ai présenté devant donc, tout un comité, euh, les acteurs locaux euh, de la région, et j'ai eu la chance à l'époque d'avoir le premier prix donc là effectivement à l'époque c'était un prix en francs c'était 50 000 francs qui était beaucoup à l'époque euh, et avec lequel j'ai acquis un petit peu de matériel entre autres ben, les anciennes sortes de gros caméscopes où on mettait les cassettes VHS sur le côté qui pesait une tonne comme un frigo euh, et, puis, euh, et puis surtout faire beaucoup de mailing en contactant tous les studios à l'international pour avoir un maximum d'informations sur le mal de travailler, sur leur production avoir quelques extraits, quelques visuels pour vraiment me documenter un maximum et entre temps j'ai pris des cours pendant à peu près un an au CNED euh, donc cours à distance pour apprendre déjà des bribes de japonais puisque mon but était de partir dans un pays où il y avait une forte production et donc effectivement bah, là en quantité, quantité c'était le pays fortement euh, choisi qui était le Japon et donc j'ai contacté les grands studios qui m'ont accueilli
0: d'accord donc euh, tu écris donc au studio euh, pour pouvoir euh, venir voir leur, leur production et euh, bah,
4: tu es accueilli au Japon Ah ben bah là, je suis accueilli comme un roi même. C'est-à-dire qu'en fait, comme là effectivement, ils ont aussi eu un très grand respect par rapport à tout ce qui est ordre politique, entre autres, ne serait déjà que chez eux, mais aussi à l'extérieur. Là, euh, ils sont venus me chercher directement à l'hôtel, ils m'ont fait visiter tous les studios, la Tezuka, la Toei, j'en passe. Et donc là, effectivement, ils m'ont ouvert vraiment des, des portes qu'ils n'ouvraient pas habituellement, euh, même à des professionnels. Mmh. donc Là, j'ai pu vraiment voir des, des, des trésors dans des œuvres, dans, dans, des, dans des salles d'archives. Donc là effectivement c'était une grande opportunité pour moi et euh, au retour de, to de Tokyo donc j'ai vraiment réalisé euh, l'écriture du document que j'ai présenté après puisque forcément si on reçoit un prix après il faut aussi faire un compte rendu, hein, c'est mmh. pas juste se barrer avec l'argent <rire> et, euh, et donc euh, là ils m'ont proposé à ce moment-là de le monter au niveau national pour le publier mais à l'époque j'étais très jeune j'avais à peine la majorité ou je ne m'en souviens plus mais en tout cas pas loin euh, et pour moi donc là c'était pas pas faisable parce qu'effectivement pour des questions justement comme je disais tout à l'heure de droit pour utiliser des images etc euh, bon, j'étais pas j ap, j pas apte et j'avais pas effectivement les non seulement les connaissances juridiques et les contacts pour pour réaliser la, une publication mon but était vraiment de créer un produit enfin euh, en tout cas euh, oui un produit de base voilà. mmh.
0: D'accord. Tout ça, ça te permet d'avoir plusieurs contacts finalement avec un certain nombre voilà. de studios et d'ayant droit japonais. Fait, ouais. Et ça va t'amener un peu, quelques années euh, plus tard, ouais. euh, à ce qui nous intéresse, euh, en 93, ça. Ouais, au Festival Cartooniste. Ouais. Et euh, tu l'organises finalement, ça part d'une un, action commerciale le cadre de ton BTS.
4: Exact. J'étais en BTS Commerce International à la, à la Chambre de Commerce de Toulon à l'époque. Et dans le cadre de, bah, de ces études, euh, comme la plupart des étudiants, il faut faire un stage en entreprise et une action commerciale. Donc moi, grand flemmard devant l'éternel, avec un poil long comme euh, le bras sur la main, je me suis dit, je pas m'emmerder, je vais effectivement créer un événement chez moi. Déjà, comme ça, j'ai pas à me déplacer. Euh, dans quelque chose qui me plaît, forcément, l'animation, le dessin animé d'une manière générale, même si ce n'était pas forcément au départ axé vraiment purement manga. Et euh, comme ça, j'importerai de la publicité pour des sociétés étrangères, sans effectivement bah, me déplacer moi loin, sans vendre du vin, du parfum ou toutes sortes de produits qui ne m'intéressaient pas. Mm. Donc là, l'idée, c'était de vraiment créer une sorte de plus, une grosse convention qu'autre chose. Hein. C'était vraiment un projet d'étude. Ce n'était pas destiné à être un salon annuel, mm. ni international. Donc, euh, j'ai quand même pris des contacts avec les élus locaux, avec des acteurs locaux, avec des partenaires financiers probables. Évidemment, tout le monde m'a fermé la porte parce qu'effectivement, à l'époque, j'avais à peine la majorité et les gens me disaient, euh, vous êtes gentil, mais euh, deux jours avant le début du salon, vous allez pleurer dans le jupes de votre mère, vous, serez, vous allez jamais le faire. Euh, on ne peut pas engager notre image de marque par rapport à un événement qui n'a pas de vécu. Enfin, à voilà, Ce qu'on connaît partout, même quand on commence à travailler quelque part, on n'a jamais de vécu, mais en même temps, il faut le créer des vécu. Donc, euh, euh, j'ai dû prendre un prêt personnel à l'époque justement pour au moins financer un peu parce que même au niveau du palais des congrès, <rire> puisqu'après le salon ayant bien marché et s'étant beaucoup développé, j'ai carrément été engagé par le palais des congrès mmh. pour former leur, former leur personnel. Mais entre temps, la première année, ils ne le savaient pas. Mmh. Donc euh, je me souviens que la chargée d'affaires de l'époque m'avait ensuite dit quelques années après... Que le jour où j'étais allé voir pour visiter les espaces, elle était remontée en rigolant au niveau de ses collègues en me disant Bah, lui, il est rigolo, il veut nous faire Euro Disney à Toulon maintenant. Donc, bon, donc, ça voulait bien dire un petit peu l'idée qu'on avait sur, sur la crédibilité du projet que je présentais. Mais néanmoins, effectivement, donc, je suis quand même allé au bout, puisque pour moi, c'était mon action commerciale, donc il fallait que de toute façon que j'aille au bout, je mmh. pas le choix. Et, euh, il y avait le... besoin
0: pour valider l'année.
4: Voilà, voilà, ouais. déjà. Et euh, donc le salon a eu un succès d'estime, on va dire. Hein. Euh, c'était plus, comme je disais, une grosse convention, quelques stands avec des tables-chaises toutes simples. Ce n'étaient pas des grands écrans, c'était des écrans télévision avec des cassettes VHS qui, étaient, qui passaient, mais dont j'avais quand même l'autorisation, hein, puisqu'en fait, moi j'avais gardé contact avec les studios américains et, et, euh, et japonais qui m'avaient autorisé aussi quand même à les diffuser, euh, même si c'était sur des télévisions. Quoi.
0: Mmh. On parle de 1000 à 1500 visiteurs
4: Globalement, à peu près, oui. Mmh. Ouais, ouais.
0: Et cette édition, exceptionnellement, finalement, par rapport aux au suivantes, aura eu lieu le, le, à mi-mars C'est mi ça, voilà, voilà.
4: Au départ, il n'y avait pas de date vraiment prédéfinie. En fait, la date, progressivement, s'est décalée lentement, mais sûrement vers fin avril, parce qu'au départ, on n'avait pas d'invités. Mmh. Au départ, c'était un événement basique, tout simple. Euh, et après, donc, en 94, on en reparlera peut-être après, on a eu des premiers invités mais américains qui sont arrivés, mais surtout après, quand les premiers invités japonais sont arrivés avec Shingo Araki. Euh, c'est là où on a pris conscience que si on voulait faire venir des gens du Japon, c'était uniquement durant la période de la Golden Week, mmh. qui elle était effectivement dernier week-end d'avril. Et c'est pour ça que la date a été choisie vraiment fin avril. Et qui a, elle pour a que perduré. la planète puisse venir sur leur congé. Voilà, oui. et elle a perduré tout le, tout le long de la manifestation après.
0: Donc, euh, bah, un peu pour ceux qui connaissent le, le Palais des Neptunes, puisque ça se passait ouais. déjà au Palais Neptune de Toulon, il euh, n'y avait que le niveau 1 qui avait été réservé, et encore ça, une petite partie, tout à fait. Euh, et les projections se faisaient dans une toute petite salle, la salle Bonaparte, de 150 ça. places. C'est ça. Ouais. Euh, donc, bah, on disait disait, ça devait être une édition unique, et ouais. pourtant, voilà. pourtant, en 1994, Nouveau cartoniste voilà.
4: 22 au 24 avril. Exact. Mais en fait, au départ, ce n'était pas prévu hein, de la refaire. Mais les, les on va dire, partenaires potentiels que j'avais sollicités, qui m'avaient refusé leur soutien, eux m'ont relancé, par contre, après le salon 93. Ils m'ont dit, vous êtes allé au bout. Donc, vraiment, euh, ben, ben voilà, maintenant, on est partant. Donc, euh, moi, bon, comme effectivement... Le... Bon, ça fait toujours plaisir quand on crée quelque chose, même si ce n'est pas non plus le succès fulgurant, mais ce n'était pas destiné à avoir beaucoup de public à l'époque. Hein. C'était faire une opération euh, basique. Euh, ça me plaisait. Les gens que j'avais rencontrés euh, qui m'avaient aussi suivi hein, au niveau des quelques exposants, des fans qui étaient venus. Euh... Enfin, il faut savoir quand même, à l'époque, le, du... enfin, le domaine du manga était quand même extrêmement confidentiel. Ce n'est pas comme aujourd'hui où il est tellement démocratisé qu'il y a carrément des clubs manga dans les écoles. Mmh. À l'époque, vraiment, on nous regardait en nous pointant du doigt en disant... Euh, manga égale sexe et violence et puis mmh. euh, vraiment c'était euh, voilà c'était assez hardcore quoi hein, mmh.
0: à... C'est vrai qu'on avait quand même beaucoup de gens qui regardaient parce que ça a encore diffusé euh, des animés mmh. Euh, mmh. en France et que ouais. les, même les gens qui regardaient finalement arrivaient ouais. à se moquer des autres
4: ouais, ouais. Et, ouais. Donc, euh, et donc là effectivement le fait de se retrouver dans le cadre du salon il on, on, y a une sorte de petite communauté qui s'était créée mmh. en fait hein, au niveau des fans qui venaient où les gens se comprenaient un petit peu et euh, voilà, avec le même langage et c'est comme ça, effectivement, que ça m'a vraiment donné envie de poursuivre la manifestation euh, pour revoir déjà ces gens-là et, mmh. et puis euh, la faire se développer progressivement.
0: Et là, on parle de 3000 visiteurs, donc le double ouais. de l'année précédente. Voilà,
4: exact. Et puis là, effectivement, dans le cadre de cette édition 94, on a eu nos premiers invités, mais qui n'étaient pas des invités officiels du salon, puisqu'en fait, eux venaient avec, à leur propre frais, en fait. Puisque en 93, comme je l'ai dit, j'avais lancé donc, le salon comme une action commerciale, mais j'avais fait un stage en entreprise à côté. Et Ce stage en entreprise était chez Spielberg, en fait. Euh, dans les studios Emblemation qui étaient Bien à cher. Londres qui depuis ont déménagé sur Los Angeles donc c'est toute la session DreamWorks etc et donc j'ai rencontré Carlos Grangel, qui est le caractère designer du print d'Egypte Balto Fivello Far West et de bon nombre d'animations de, de, de Spielberg et Tim Burton depuis et on a vraiment sympathisé et lui effectivement euh, ainsi que bah, Steven Spielberg lui-même ont décidé effectivement d'envoyer de, Carlos euh, avec euh, l'un de ses deux frères qui sont trois frères en fait à la base euh, sur le salon en tant que guest alors pas pour des conférences et si on le dédicace comme c'est le cas sur la plupart des salons aujourd'hui mais déjà voilà, pour avoir une présence et donc ça, ça a été vraiment eux les premiers invités du salon
0: d'accord euh, tu nous as dit aussi
4: qu'il y avait eu euh, des gens de Nelvana qui étaient venus oui tout à fait puisqu'en fait euh, j'avais moi fait, donc, un stage, fait un stage à l'étranger chez Spielberg et l'autre stage j'avais fait un stage chez l'entreprise canadienne Nelvana qui avait des bureaux sur Paris d'ailleurs doit toujours les avoir euh, et qui effectivement, eux, ont fait pas mal de production comme Babar, Tintin, en production avec Ellipse et, euh, et qui, eux, venaient au MIPTV qui était à quelques semaines de la manifestation aussi, c'était à peu près la même période et dans le cadre de leur venue dans le Sud étaient, avaient fait un crochet par Toulon pour venir faire une petite conférence de présentation euh, bah de, de, de leur production, de leur vision aussi l'animation puisqu'effectivement, euh, ils avaient aussi une vision qui leur était propre par rapport au manga euh, et c'était toujours intéressant, même si elle ne correspondait pas forcément non plus à, à la nôtre, hein, euh, d'avoir aussi leur, leur, leur opinion et, et échanger les points de vue.
0: On va avoir la première présentation de licence par Cédric
4: Litardi, qui tout travaillait à fait. pour Casé. Cédric, tout, tout jeune, tout fin, qui était venu effectivement <rire> au salon <rire> euh, et qui, qui avait fait la présentation de la cassette VHS Fumano Kojiro, je me souviens très bien effectivement. Euh, très timide au micro, j'ai les vidéos, c'est des dossiers, donc au cas où s'il m'entend. J'en voilà. veux. <rire> il est intéressé. Oui, non mais puis
3: je me souviens surtout du, du de la sonorisation de Fumano oui. Kojiro. Euh, je cours dans l'herbe, mais en fait
4: je marche <rire> sur du bois. Donc voilà. Donc mais c'était le doublage français. Euh, oui. Ah, il est culte. <rire> oui, oui. Et puis bon, effectivement, Fumano Kojiro, c'était donc lié, on va dire à, à, au phénomène Araki, donc euh, voilà. Et puis c'était. De toute façon, à l'époque, toute initiative qui était prise par quelqu'un, qu'elle soit effectivement extrêmement professionnelle dans la, dans la, dans la maîtrise de, du doublage, de la production, de la coproduction, de tout ce qu'on veut, était vraiment. Euh, pour nous, c'était du pain béni, parce mm. que c'était rare. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a tellement de tous les côtés qu'on. Oui, ils se rendent pas compte. Ils se
3: rendent pas compte qu'aujourd'hui, ils ont des choses, euh, ah oui. euh, trop.
4: Ah oui, mais à l'époque, il euh, y a effectivement 20 ans, à Paris. Ton cam n'existait même pas encore, je crois. Il euh, y avait la librairie Junku oui. Et une librairie qui était à côté aussi dans une rue perpendiculaire où on achetait des produits, les Animage, les anime v etc. Des magazines à prix d'or, qu'on comprenait pas parce qu'ils étaient en japonais, <rire> et juste pour voir les images. Mmh. Euh, mais c'était vraiment les seules choses qu'on pouvait trouver. Ah oui, ça, Ou alors il fallait découper les images en télépoche. Mais voilà. bon. sinon, c'était tout. On était fort en découpage. <rire> en
0: 1994, ton cam était déjà ouvert hein voilà oui ouais, effectivement oui, mais quelques années avant c'était tout nouveau effectivement Fumano Kojiro pour beaucoup de gens c'était un peu le, le, le senseiya du pauvre puisque senseiya était une licence détenue par AB C'est le cas c'était un peu le. On regarde pas comme ça <rire>
3: je reste sur le, la sonorisation
0: <rire> ce doublage est culte mais il y en a eu un meilleur Final Fantasy 1995, 1995 c'est la date du
4: premier invité, toujours au palais exact. Neptune, du 21 au 23 avril. C'est ça, oui, tout à fait. Donc là, entre-temps, effectivement, j'avais sympathisé un, une année avant avec euh, Pierre Giner, euh, qui était un jeune Français, également tout fin, qui voulait aller. <rire> Aujourd'hui, c'est un, est, uh, oui, c est c est un jeune Français. C'est <rire> Radio Potable. maintenant, on sait, sous-entendu, que est 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 Cédric Littardi et Pierre Giner <rire> ne sont plus du tout fins. Oh. Donc il effectivement il était un français qui, qui voulait vraiment euh, faire sa vie au Japon tout simplement, qui voulait rencontrer des dessinateurs, euh, enfin voilà pour lui effectivement il voulait vraiment euh, faire sa vie complète, euh, personnelle comme professionnelle euh, au, au Japon et voulait aller partir à la rencontre des gens qu'il avait fait rêver euh, et avait eu la chance de rencontrer entre autres qu'il avait un peu pris sous son aile. Et dans le cadre bah, de nos premiers échanges en France, il m'avait dit, bah, écoute, euh, moi, euh, si ça t'intéresse, je peux lui en parler. Et si ça l'intéresse, on pourrait le faire venir comme un invité. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de salon. Je ne pourrais, pourrais pas le confirmer à 100%, mais il ne me semble pas qu'il y avait d'invités sur des salons, en tout cas comme le nôtre. Non, il n'y avait pas d'invités, voilà. je te confirme. Donc, c'était vraiment, vraiment une première. Donc, on, voilà, on, on apprenait un peu sur le tas. Et, euh, et on, était, on est dit on s'est dit ben voilà banco on, on tente donc c'est comme ça effectivement que le que l'invité Shingoraki est venu pour la première fois voilà.
0: le car designer cultissime de saintsayyard tout à fait donc euh, tu profites et c'est un, un peu ça qui qui fait que le cartoniste donnera là sur, sur ce que sont les salons aujourd'hui, c'est qu'il euh, n'est pas seulement invité, euh, il a la chance d'avoir un petit voyage d'agrément qui lui permet quelques petites en vacances.
4: Fait, voilà, nous on a un système assez spécifique. Alors, je ne suis pas dans le secret des saints par rapport à ce qui peut se passer sur les autres manifestations, mais d'une manière générale, euh, quand on, a, euh, on veut faire venir un invité, l'idée c'est pas de le payer, c'est pas l'idée d'avoir une relation purement commerciale où euh, voilà la personne vient, elle est payée, elle repart. Euh, L'idée, c'est maintenant que on reçoit la personne, on lui demande ce qu'il connaît de la France, qui, ce qu'il aimerait voir, ce qu'il aimerait faire, et on lui propose vraiment un séjour complet, un peu à la carte. En fait, tous les frais sont bien sûr pris en charge, mais comme à l'époque en plus, alors maintenant ça a peut-être un petit peu évolué, mais les Japonais n'avaient pratiquement peu ou pas de vacances. Mmh. Donc là, ils venaient vraiment et ils repartaient avec un séjour qu'ils n'avaient jamais fait de leur vie. Donc, et en plus... Autant au Japon, les dessinateurs, alors peut-être moins comme certains dessinateurs stars aujourd'hui, mais à l'époque, ils étaient vraiment noyés dans la masse. Et ils se rendaient compte vraiment de, de l'aura qu'ils ont ou qu'ils avaient par rapport au public européen et français. Mm. Donc déjà, effectivement, ils repartaient en disant, mais euh, euh, ils ne s'y attendaient pas. Mm. Voilà. Donc, ouais, ça, pas nous, que... ça, ça nous aidait beaucoup, puisqu'après, forcément, quand on appelait des gens pour les années suivantes, forcément, ces personnes-là rappeler les gens de l'année précédente pour mmh. leur demander comment ça s'est passé et à tel point que certains dessinateurs disaient ah, demande-leur si je peux revenir avec toi donc <rire> ça voulait dire que c'était quand même bien passé donc c'était assez simple bah, de les convaincre Alors, ouais. on était bien accueillis à cartooniste <rire> je m'en rappelle
0: et c'est vrai que là euh, Shingo Araki a pu se rendre compte un peu de son aura puisqu'il y avait quand même 6 000 7 000 ouais. visiteurs et qu'on commençait déjà à avoir euh, quelque chose de, ouais, de bon. forte importance toujours sur Shingo Araki tu as une petite anecdote sur un retour en voiture. Ah,
4: J'en ai toujours des anecdotes, <rire> mais euh, celle-là était pas mal. On va dire qu'à l'époque, on travaillait aussi avec les moyens du bord. Hein, on, était tout, tout, enfin, on a été toute façon tout au long de la période du festival associatif, mais euh, l'association quand même a grossi au fur et à mesure des années. Mais c'est vrai que les premières éditions, c'était plus euh, limite familial qu'autre chose. Donc à l'époque, forcément, on allait chercher l'invité à l'aéroport avec la voiture du papa. Donc à l'époque, c'est Shingwaraque, c'était à l'aéroport de Marseille. Euh, le papa, je l'avais bien stressé en lui disant que Dieu arrivait, donc là forcément il était vraiment, euh, voilà, et euh, à tel point que quand on a repris la voiture pour quitter l'aéroport, on s'est retrouvé limite sur deux roues, <rire> donc c'est pour ça qu'à ch chaque fois que je suis retourné au Japon, au revoir chez Moraki, à chaque fois il me demandait des nouvelles du papa en lui disant, est-ce qu'il conduit toujours, est-ce que, <rire> voilà, qu'est-ce qui se passe, euh, peut-être pour se prendre juste des nouvelles de, ne serait-ce que de sa vie, et bon, voilà <rire>
0: Cette année-là, euh, le festival commence à investir doucement le... tout le premier étage. C'est ça, oui. Euh, C'est aussi en 1995 que l'amphithéâtre du Palais Neptune sera loué pour la première fois. Oui,
4: oui, ouais, voilà, tout à fait. Pour, euh, on ne serait-ce en tout cas que pour la, la conférence euh, publique. Puisqu'en fait, le, le salon aussi a créé quelque chose qui a été repris beaucoup derrière par d'autres manifestations, où en fait, on a organisé une conférence publique ouverte au public. Euh, avec euh, des questions-réponses directes et en direct avec les gens. Et euh, l'auteur présent finissait sa présentation justement, et sa conférence avec un dessin réalisé un peu grandeur nature devant les fans. Mmh. Donc voilà, Donc, là, effectivement, on utilisait la grande salle pour ça.
0: Oui, effectivement, c'est là où on aura eu le premier dessin grand format ça. de l'histoire de Japanim en France. Donc tu le disais... Euh... C'est désormais, dès cette année-là, organisée pendant la Golden Week japonaise, ça. pour pouvoir, euh, donc cette fameuse semaine de vacances euh, dorée pour les
4: Japonais. <rire> voilà. euh,
0: C'est aussi l'année où ça commence à être subventionné par la mairie de Toulon.
4: Exact. Oui, oui, oui. c'est-à-dire que là, ils ont commencé à prendre conscience que ben, forcément, euh, qui dit salon qui marche, dit public qui débarque, dit public qui vient d'autres régions ou d'autres pays qui dit forcément, bah, remplissage des hôtels, des restaurants, euh, des lieux touristiques. Donc, ça veut dire forcément, au final, euh, ben, financement pour la ville au niveau touristique. Donc là, comme il y avait des retours, ils ont pris conscience que nous étant associatifs, il fallait bien qu'on soit malgré tout aidé, sinon on n'aurait pas pu suivre très longtemps. En 93, tu as fini ton
0: BTS, ouais. euh, tu montes à Paris pour, pour poursuivre tes
4: études ouais. Je vais, faire un... en fait, je vais faire un DEA, euh... enfin d'abord un DESS à, à Paris-Dauphine, suivi ensuite d'un DEA à la Sorbonne, euh... économie, gestion, option cinéma, télévision, audiovisuel, photo.
0: D'accord, toujours dans le même univers
4: finalement. Plus ou moins, oui, mmh. toujours un peu le domaine à la fois. Moi j'ai toujours été passionné à la fois par la photo, puisque c'est maintenant mon métier principal, et le l'audiovisuel. Mmh. Enfin.
0: Tout ce qui est du domaine de l'image. Oui, oui, mmh. oui. Ouais. 96, 96 toujours au Palais Neptune toujours à Toulon euh, oui. 26 au 28 avril euh, nouvel événement avec un nouvel invité japonais
4: ouais Kazuo Komatsubara qui est euh, le car designer de la plupart des œuvres de Leiji Matsumoto exactement oui, il travaillait sur Galaxy Express euh, sur euh, Captain Harlock euh, Devilman et j'en passe et là effectivement, euh, un personnage extrêmement attachant euh, qui a beaucoup compté d'ailleurs dans le, dans le vécu de la manifestation après sa venue, ou également, euh, qui aussi a été très surpris par l'accueil des, des retours euh, des fans français. Ouais. Mmh. Mmh. Ouais, je confirme, ça, ça a été l'année où enfin, je l'ai rencontré, ça, un, grand, un
3: grand moment, ouais. c'est quelque chose qui est toujours dans ma mémoire au jour d'aujourd'hui, un grand monsieur.
4: Ouais, oui c'est vraiment des, une personne, comme d'ailleurs beaucoup de vétérans, hein, c'est souvent les gens effectivement qui sont un peu à, à, au départ de bon nombre de grandes séries, sont des gens très humbles en fait. Mmh.
0: Mmh. Kazuo Komatsubara, quand, quand il arrive, il a une certaine image euh, du sud
4: de la France bah, comme la plupart des gens, même français, qui s'imaginent que quand on vient dans le sud, on vient voir le soleil. Sauf que notre spécialité au niveau de cartooniste, c'est que pile poil le week-end du salon, il pleut. Voilà. Et parfois, il pleut, mais il pleut. C'est-à-dire qu'on voilà, se croirait en Martinique, à la saison de la mousson. Quoi. Hein ah Oui, c'était des rideaux de pluie. Euh, voilà. euh... Donc lui, je crois qu'il a pleuré de rire, je crois.
0: <rire> le pauvre... Cette année-là, en 1996, on parle quand même de 10 000 visiteurs, mmh. donc ce n'est plus un petit événement, ça, ça devient a, vraiment un événement d'ampleur.
4: Voilà, ça commence à prendre vraiment une véritable ampleur. C'est vrai que euh, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, l'année suivante, le Palais des Congrès va m'engager en tant que chargé d'affaires et pour former leur, pers leur personnel à faire des salons clés en main également, puisque on devient le premier salon en termes de. Bah, de public tout simplement, mmh. euh, il faut savoir que la place de Bezanne, qui est la place qui est devant le palais des congrès, est blindée de monde deux heures avant l'ouverture, et ça ils l'ont jamais vu. Mmh.
0: Ouais.
3: Ah oui, c'était impressionnant, c'était euh, genre, mais qu'est-ce qui se passe Des manifestants
0: oui.
4: Non, non, euh, des fans.
0: <rire> on peut dire que c'est l'année où le festival commence à trouver son rythme.
4: Oui, 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 voilà, tout à fait.
0: Où la grosse machine cartooniste commence à se
4: roder Progressivement, c'est-à-dire que là on commence à prendre un rythme de croisière. Euh, on sait que le salon continue à, à recevoir régulièrement davantage de monde chaque année ça reste tout à fait gérable parce qu'on est quand même une petite structure à gérer ça hein. euh, c est, c est, c est, ce sont que des bénévoles et ce sont que des passionnés mmh. donc là effectivement euh, mais ça, 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 ça tient la route
0: tu le disais euh, l'accueil euh, du public euh, pour Kazuo komatsubara euh, l'a manifestement particulièrement touché Ouais. tu as une anecdote, malheureusement, pas très joyeuse sur ses... par ah,
4: rapport à ses obsèques. Tout à fait, puisqu'en qu'en fait, ben, malheureusement, quelques années après, il va nous quitter. Et euh, durant euh, les, euh, les obsèques, euh, son épouse, déjà, euh, dans la salle ben, euh, où les gens se retrouvent et se recueillent, tous les articles euh, des magazines régionaux locaux sont affichés du festival. Les Vars Matins, etc., euh, La Marseillaise, j'en passe. Et... Euh, la femme de M. Kamotsubara fait un petit discours où, effectivement, elle indique que euh, le plus beau jour de sa vie a été le jour où il est venu en France et le jour où il a vraiment vu le public et le du public français. Mmh. Donc là, effectivement, ça a été une immense claque pour nous parce qu'on avait une immense affection pour lui, évidemment, hein, mais on ne s'attendait pas à ce que celle ait autant marqué. On l'a vraiment, vraiment su à ce moment-là, en fait. Mmh.
0: 97, euh, toujours au Palais Neptune, 25 au 27 avril 97, euh, donc une nouvelle édition du Cartooniste, oui. euh, avec un nouvel invité.
4: Oui, un invité beaucoup plus excentrique <rire> et très rigolo, qui s'appelle Suda je <rire> confirme. Le chara-designer de Kudonoken. Voilà, voilà, qui lui, est vraiment, est quelqu'un, euh, bien sûr, comme la majeure partie de, des invités qu'on a pu rencontrer, extrêmement proche et attachant, mais vraiment complètement ouvert d'esprit. Euh, euh, il faut, il faut quand même savoir qu'on reçoit des invités qui viennent, qui ont une autre culture. En fait, mmh. hein. Donc là, c'est vrai que lui, par contre, euh, très proche de la culture occidentale, à sortir, à rigoler, à faire la fête, à s'amuser, à avoir des coups. Euh, oui. C'était une nouvelle, ça. <rire> aussi. Ouais. Oui, c'était tout, tout frais. Ah, vous buvez oh, C'est génial. <rire> euh,
0: c'est cette année que le cartooniste va investir les trois étages du palais.
4: Ouais. Tout à fait. On passe avec l'espace Trident, qui est le niveau 3, en fait, tout en haut. Jusqu'à maintenant, on prenait essentiellement au départ le niveau 1. Le niveau 2, qui est où il y a également une surface restauration, avec l'espace bar et de l'autre côté quelques salles de commission. Et au final, l'espace Trident, qui est le niveau 3, par laquelle est l'entrée principale de l'amphithéâtre Vauban, donc le grand amphithéâtre du Palais des Congrès, et l'autre côté, un grand espace aussi pour mettre des stands. Et on, on commence aussi à exploiter l'accueil en bas pour commencer aussi à mettre des stands, alors qu'avant, c'était juste un accueil point bar.
0: Mmh. Euh, malheureusement, euh, on va dire, s'il y, euh, y avait 10 000 visiteurs en 1996, il y a eu 10 000 visiteurs en 1997
4: ouais, Il faut savoir que cette année-là, c'était une période où il y a eu une grève immense des transports Pile poil au moment du salon Donc c'est vrai que beaucoup beaucoup de gens qui se déplaçaient d'autres régions n'ont pas pu se déplacer pour ça mmh. Parce qu'effectivement, il n'y avait plus de train. Il n'y avait pas de train. Donc là, effectivement, ben, on, si, on vient, si on habite à côté, on prend une voiture, c'est bien. Mais si on vient de l'autre côté de la France, de Paris, de Lille, là, ça pose un problème. Donc beaucoup de gens, effectivement, ont dû annuler leur séjour pour cette raison-là.
3: Oui, même les gens qui participaient étaient restés ouais. coincés en gare. Hein. Je suis oui. resté en, en gare à Marseille Je me demandais si les mecs jouaient pas sur, au dé sur les rails parce qu'on
0: euh, voudrait y aller. Ouais, <rire> euh, <ouais. rire> C'est aussi 97, c'est l'année où les partenariats majeurs vont se, vont se nouer avec euh, des enseignes euh, locales, des cinémas, des restaurants. Voilà,
4: c'est-à-dire que là, on commence en fait un petit peu à, à sortir aussi du palais. C'est-à-dire que la, le, le noyau, le cœur de la manifestation reste le palais des congrès. Mais on commence à, à organiser ou à co-organiser des soirées, des nuits du manga dans des cinémas, euh, quelques soirées ATM sur le port avec des restaurants. On commence à, effectivement à investir un peu les autres lieux de la ville.
0: En parallèle, à titre personnel, tu deviens donc, tu nous le disais, chargé d'affaires pour le Palais Neptune.
4: Voilà, bon, pendant neuf mois, hein, ça a été quand même relativement court. Mais dans cette période-là, effectivement, j'ai été euh, ben, engagé pour former leur personnel à faire des salons basiques. Hein, Puisqu'en fait, il faut quand même savoir qu'une manifestation, globalement, le squelette reste le même. Après, on va l'adapter à la thématique, aux contraintes forcément de l'événement et de sa thématique. Mais sinon, l'organisation en soi reste quand même progr... enfin, plus ou moins le même. Ouais. Globalement le même ouais.
0: 98 euh, Du 24 au 26 avril 1998, toujours à Toulon, euh, le nombre de visiteurs augmente. Oui. On passe à 14 000. Et un nouvel invité japonais, ou plutôt une nouvelle voilà, invitée.
4: La première dame qui arrive, <rire> et à tous les niveaux d'ailleurs, puisque effectivement c'est une dame aussi qui a beaucoup de prestance, Akemi Takada. Hmm.
0: La cara designer, entre autres, Donner Range Road, Krimi, Maison Ikoku. Voilà. Là, je vais en passer beaucoup parce que elle a une liste
3: ouais, ouais, assez passionnante. Ouais, Enfin, elle était très, très rigide, on va dire. Enfin, ah oui, que... bah
4: pour moi c'était Johan Collins de Dynasty. Hein. C'est-à-dire que... <rire> Une belle <rire> référence pour les
2: moins de 30 ans. <rire> on peut comprendre malheureusement. Non, non, mais euh, <rire>
3: bon, je veux dire, on accepte la rigueur japonaise et là on
4: l'avait en face mais de oui, nous, oui, vraiment. Voilà, voilà. <rire> mais sinon très gentil avec la politesse qui, qui, qui suit, bien sûr. Oui, mais c'est vrai que... Euh, on, voilà on c'était une personne entre guillemets de la haute là. Mm. Ça, se, ça se voyait, ça se sentait et oui. elle, vous, voilà. en voilà, tout cas elle était adorable avec son public parce que moi j'ai eu une dédicace elle nous a bien fait comprendre qu'on l'avait fait beaucoup travailler quoi, après, hein. <rire> oui. disons qu'il y avait moins le côté rigolo de monsieur souda voilà, voilà, <rire> voilà. mais sinon c'était toujours aussi agréable de la recevoir et de la revoir même après la manifestation quand je suis allé à la Tokyo, hein. ça mm. c'est pas un problème
0: le festival en 98 il a particulièrement grossi. Il euh, mm. y a quand même des visiteurs qui viennent maintenant de vraiment partout en France. Il ouais, faut ouais. se dire qu'à cette époque-là, globalement, alors, pas pour casser, mais on n'avait que BD Expo à Paris euh... et la Convention de l'Epita. Mm. La Convention de l'Épita, c'était euh, au mieux 3000 visiteurs. C'est dans une petite école. C'est quand même pas la taille qu'elle a aujourd'hui, qui est déjà pas non plus énorme, mais c'était encore euh, la moitié. Euh, BD Expo, c'est avant tout un festival mm, BD. Mm, donc mm. le manga s'immisce un petit peu avec l'aide de, de Tonkam et de ses dirigeants de l'époque. Ouais. Euh, mais globalement, pour le, le public animé fan français, en 1998, euh, le salon de référence en France... Malheureusement, il se trouve à Toulon. Malheureusement pour euh, tous ceux qui se trouvent <rire> au nord <rire> de cette ville. Pour les, Pari <rire> pour les Parisiens, c'est la galère. <rire> Absolument. Mais globalement, pour, pour, pour tout le monde, puisque voilà, Toulon, c'est le sud. C'est vraiment le sud du sud. Oui, euh, clair, tout ce qui est en clair. haut a un peu plus de mal. C'est vraiment le leader. C'est là l'événement de référence. Je bon, sais que après, après, euh, des centaines de gens venaient. C'est vrai
4: que beaucoup de gens effectivement, étaient déçus qu'on n'en fasse pas ailleurs à l'époque. Mais en même temps, euh, si on revient un peu en, justement dans les souvenirs, euh, quand les gens venaient au salon, ils venaient un peu en vacances aussi. C'est-à-dire qu'il oui. y avait le, le fait de partir, de préparer le voyage, euh, le partir un peu à la découverte. Là aussi, en soi, ce n'était euh, pas comme si on partait sur un salon, euh, soit sur Paris ou en province proche. Mmh où voilà, on fait l'aller-retour dans la journée, et, euh, on a acheté nos mangas et on revient. Là, ouais. c'était vraiment un autre... C'était un périple, en fait, oui, un peu. Hein.
3: je confirme, parce qu'en en fin de compte, moi qui venais de Paris et qui venais euh, bah, bosser, euh, bah, j'étais content de venir bosser parce que c'était un peu les vacances et j'arrivais là-bas dans un salon où les gens ne tiraient pas la gueule ouais. et ça, c'était juste ouais. nouveau pour ouais. moi. Ouais. Donc, euh, ouais, effectivement, euh,
4: pour moi qui venais de Paris, c'était vraiment génial. Rien ouais. Que ouais. Bah, époque... Il faut savoir qu'en plus, à l'époque, il euh, n'y avait pas ou pas de boutique en plus dans le sud. C'est-à-dire que les fans qui venaient au salon, euh, ils avaient la banane vraiment. Mmh. Parce qu'effectivement, euh, même si c'était des produits qu'on pouvait trouver plus ou moins régulièrement sur Paris, ils étaient inconnus pour eux. Ah Donc, oui. forcément, ils arrivaient les bras ouverts en, disant, en accueillant les exposants, en disant Super, vous êtes là.
3: Ah oui, il y avait des enseignes bon, qui n'existent pour certains plus aujourd'hui, mmh. comme Madoka, mmh. comme Atomic Club. Sinon, il y avait ce, sinon, y avait ouais. ce fabuleux GG de chinois. Tout à fait, oui, ah là si là là, la, oui. Mythique, de Marseille. Marseille, mythique eh, pour moi. Donc, eh, voilà, eh. Genre, euh, oui, c'était vraiment. On a, les gens arrivaient avec des produits. Et puis il y avait des gens qui étaient en attente d'eux mmh. euh, Ils n'étaient pas blasés encore Tout à fait. Ouais, ouais,
0: ouais. Non, puis C'est pareil C'est euh, Alors je ne sais plus si c'est en 98 Mais il y a longtemps euh, l'enseigne manga distribution N'est venue qu'à cartooniste. C'est-à-dire que globalement, ouais, pour avoir des produits manga distribution, c'était soit par VPC, mais s'il y avait un stand, il n'était qu'un cartooniste. Ouais, ouais, ouais. Avec les produits qu'on qu leur connaît, puisqu'on savait quand même que c'était l'ancienne où ouais. on avait les gros coffrets ouais, cassettes, ouais, ouais. À malheureusement cassettes, euh, les moins chers de France.
4: Oui, ouais, ouais, c'est vrai. vrai. Ils prenaient d'ailleurs à l'époque énormément de, de, de mètres carrés, d'ailleurs, puisqu'ils avaient un stand. C'était le plus énorme. gros stand L'un des, des hum. plus gros, effectivement. Oui, ça c'est clair que l'ancienne salle Bonaparte, où il y avait eu les premières euh, projections. Parce que là-bas, effectivement, tous les murs sont modulables, donc avait été aménagé en espace d'exposition de stands, était en grande partie utilisé par euh, Manga Distribution. Mmh. Oui, tout à fait.
0: C'est quand même l'année où il euh, y a des gens qui t'écrivent, euh... parce qu'il y a quand même pas mal de communication finalement. avec. Euh, tu laissais souvent tes coordonnées sur les, sur les flyers, oui, 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 donc les gens oui, pouvaient oui, oui, te contacter bon, en facilement. Fait,
4: en fait, à l'époque, il n'y avait pas l'air d'internet. Mmh, on communiquait comment On communiquait, alors peut-être par Animland, mais qui était un fanzine au début, en 93, ans, mmh. parce qu'ils sont nés en même temps que nous. Euh, mais ils sont vraiment devenus nationaux euh, dans, la, dans, la, dans les médias euh, un peu plus tard. Euh, mais sinon, c'était essentiellement du mailing. Donc souvent, effectivement, au niveau du salon, on demandait aux gens de nous laisser leurs coordonnées postales pour leur envoyer, parce qu'en les dépliant, on les recevait par la poste. Mmh. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'échanges euh, écrits.
0: Ouais. Et donc là, il y, y a des gens qui demandent d'organiser le, le
4: salon ailleurs. Voilà, voilà, ça devient de plus en plus insistant. On va dire, ça commençait déjà depuis quelques années, mais là, ça devenait vraiment important. C'est-à-dire mmh. que les gens disaient, voilà, euh, moi... Euh, j'ai pas les moyens de, de me payer un voyage à traverser l'Europe ou la France. C'est encore trop loin pour moi. Il faudra un salon plus central. Voilà.
0: Et donc, euh, bah tu te retrouves finalement à Brest pour des raisons personnelles
4: Tout à fait. Voilà, effectivement, je monte à Brest. Et euh, en étant sur Brest, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il y a à faire sur Brest Pas grand-chose déjà, il faut le savoir. Euh, il pleut. Ami Brestois. Non mais non mais il faut, il faut bon, être vrai. réaliste. Oh, attends, je le confirme. <rire> non, euh, mes... Donc euh, euh, je me suis dit ben tiens quitte à, quitte à faire quelque chose autant faire à nouveau un salon le faire dans cette ville là puisque j'y habite maintenant pendant quelques temps conserver le salon toujours à Toulon hein, puisque là les dates maintenant étaient de toute façon posées mais créer un, un salon bis euh, globalement plus ou moins 6 mois d'intervalle pour quand même qu'il y ait un moment où les gens puissent aussi, euh, et n'y comprenez vos exposants, pas faire non plus tout de suite dans la suite, euh, et le faire donc sur Brest, donc au Quartz, qui était le palais des congrès euh, de Brest. De Brest.
0: En 99, en 99, donc la première année où il y aura deux éditions, ouais. la première, elle se déroule toujours au Palais de à Toulon, du ça. 23 au 25 mars, ça. avec un invité euh, connu donc, et... et...
3: C'est avril, non ah, C'est avril, garçon. D'accord.
0: J'ai marqué avril, avril sur la feuille oui. et je dis mars. D'accord. C'est <rire> pas grave. Toute la capacité à bien suivre ses notes. <rire> Ça, c'est un super pouvoir. Donc, 23 au 25 avril 1999 euh, avec un nouvel invité, cara Designer de Macross. Tout à
4: fait. Ouais, ouais. Donc là, M. Mikimoto Bon, je ne vais pas faire non plus la langue, hein, mais bon, il respire pas la joie de vivre quand tu le vois quand même, hein. il sourit jamais, mais il est très gentil quand même à côté.
3: Oui, non, c'est vrai qu'il était drôle comme une brûlure. Mais euh, par contre,
0: c'est étrange, ça vient en écho de ce que nous disait Cobb juste avant. Ouais, voilà, <rire> juste avant l'émission. On en, en un peu avant, mais
3: euh, en fait, c'était surtout son agent qui était juste géant. Euh, ouais, euh, ouais. Le mec avait dû avoir des, euh, de la famille en Allemagne à une certaine époque. <rire> donc euh, voilà, c'est. Voilà, Alors,
0: je te rappelle quand même que Apple sur iTunes euh, écoute ce qu'on qu met. Donc, euh... donc <rire> tu vois, pour ça, si je on veut pas se faire jeter comme des malpropres. C'est pour ça que je l'ai pas dit. <rire> ouais. voilà. mais il l'as pas dit fort.
3: Mais non, mais son agent était formidable et surtout son agent est, a fait son travail mm. très très bien d'ailleurs ah ouais. je le confirme parce qu'on mm. l'a rencontré après à tokyo et c'est un homme, franchement un homme formidable ouais. charmant et qui met des chemises hawaïennes <rire> et qui
4: boit beaucoup donc <rire> euh, c'était juste la, la, la parenthèse mais ah ouais. on dit donc c'était un cartoniste très rigide oui oui oui, oui 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 mais sinon bah évidemment hein, monsieur Mikimoto euh, forcément par rapport à son œuvre et entre, entre guillemets comme artiste comme il l'est coté ben voilà, c'est un peu comme Madame Takada où ben, forcément mmh. on s'adresse à, à une élite. Mmh.
0: Ouais, voilà. et là, euh, bah, pour les auteurs de l'époque, puisque aujourd'hui malheureusement c'est plus exactement la même oui. chose, mais les auteurs de l'époque, euh, Shingo Araki, Akami Takada, Haruiko Mikimoto, c'est juste euh, les artistes cultes de cette génération-là.
4: Tout à fait. Simplement je pense que peut-être certains, certains artistes avaient conscience ouais. de, euh, du retour et de leur... Euh, de ce qu'il véhiculait. D'autres, non. Mm. Shinwaraki n'avait jamais eu cette, con cette conscience réelle, à, même après le salon d'ailleurs. Je crois qu'il est toujours resté humble, de la même manière, effectivement, qu'Omatsubara. Mm. Euh, donc là, effectivement. Et puis, c'était l'âge aussi. Hein, ce n'est pas hein. la même génération. Voilà, voilà, ouais, ouais.
0: On parle de 20 000 visiteurs en 1999. Mm. Euh, on va avoir une chose qui va changer c'est que les
4: visuels des affiches vont changer. Oui, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on prenait un, ben, un visuel euh, ben, concret en fait sur le moment. En fait, hein. là, ce qu'on avait décidé, c'est à ce moment-là que le l'invité du salon en cours préparait l'affiche du salon suivant. Donc c'est comme ça effectivement, ben, euh, ben, entre autres, ben, pour le salon. Enfin, ça a commencé réellement en 98 puisqu'en fait avec euh, Akimita Kadar, on avait déjà eu une affiche de Masami Suda. Mmh. Très punk. Euh, oui, exact. Voilà, voilà. Et après, effectivement, c'était le cas toutes les années suivantes où effectivement l'invité en cours faisait le, le visuel de l'affiche suivante.
0: Et donc, sur ce, le visuel de 99, c'était un dessin d'Akemi Takada. C'est ça. Même année, puisque c'est la première année où on va avoir deux salons la même année. Fait. Tu en parlais. Donc, du 18 au, enfin, les 18 et 19 septembre 99, au Quartz de Brest. C'est ça. Le cartooniste, premier cartooniste chiffré jusqu'alors. On avait cartooniste avec la date. Voilà. Cette
4: année-là, c'est le cartooniste 08. Et voilà, histoire de pas que les gens se perdent pas entre le, le nombre de festivals existants depuis la création. Donc voilà. Euh, et donc là, comme invité, effectivement, ben, euh, Madame Kakinucci, alors là, que j'ai peut-être fait venir aussi pour des raisons personnelles, parce que je suis un grand fan de ce qu'elle fait. Mais non voilà, ici. La mangaka de Vampire Princess Miju. Entre autres, voilà. Donc c'est vrai, parce que en, pour autant, elle n'était pas forcément extrêmement connue, puisqu'elle a mis à part un, un manga très rapidement publié, d'ailleurs peut-être euh, un, un ou deux volumes uniquement chez Atomic Club à ouais, l'époque. Oui, c'est Atomic Club, exact. Euh, rien n'était connu d'elle, en fait. Mmh. Hein. Elle, c'était une mangaka en plus. Donc, alors qu'en France, il n'y avait pas encore vraiment le phénomène manga comme c'est le cas aujourd'hui, mmh. c'était plus l'animation. Exact. Mmh.
0: Bon, c'est euh, comparativement aux 20 000 visiteurs de Toulon, là on est à 5 000, on n'est plus exactement au oui, même bah, succès.
4: C'est-à-dire que euh, d'une part le salon n'était pas attendu ici, et c'était un public à conquérir. C'est comme quand on avait fait les premiers salons à Toulon, le, le public ne nous connaissait pas encore euh, peu de gens, les gens commençaient à venir peut-être l'année suivante, quand là on a fait venir Monsieur Yuki, parce que lui effectivement avec euh, Escaflone, Lodos, etc., il y avait déjà un, une, quelque chose d'existant en fait, il y avait aussi les productions qui étaient d'ailleurs diffusées sur canal à l'époque aussi, donc voilà, il, il était connu, Madame Kakinuchi, pas du tout, le manga, toujours un peu quand même décrié, parce que c'était une région quand même un peu aussi excentrée, on était, euh, on était un peu vu un peu comme des extraterrestres hein, aussi, hein, comme à l'époque de Cartoonist les premières années. Donc euh, bon, j'attendais pas un, un nombre de publics particuliers hein, De toute façon, hein, l'idée c'était de le faire, de lancer la machine. Si ça marchait, on le continuait. Si ça marchait pas, c'était pas grave.
3: Oui. Enfin, disons qu'en fait, il n'y avait
4: pas, y avait pas eu trop d'efforts à l'époque euh, du côté. Euh on va dire, euh, administration Ah oui, tout à fait. -à on ne nous suivait pas du tout. Moi, je sais que euh, quand je suis allé voir euh, les gens de la ville, enfin euh, voilà. je me rappelle qu'ils n'avaient euh, pas ouvert une salle, déjà
3: de mémoire, mmh. et puis après, on a eu l'équipe technique qui était composée de, de deux manchots, oui, ouais, et, fait. donc c'était génial. Et puis bon, le, le, le bon souvenir, c'était madame Kakinuchi qui était juste géniale, pleine ouais. de vie, ouais, ouais, hein. ah, oui, oui, et elle puis elle, vraiment, elle, elle ouais. levait bien le coudre, hein. ouais, elle avait ouais. bien le cidre. Hein. Oui, oui. Euh.
0: Alors, c'est bien, maintenant on saura qu'un invité pour Cob est bon s'il picole. <rire> s'il ne picole pas, il est mauvais. J'ai pas dit qu'il passe sous la table. Et de souvenir, Haruiko Mikimoto, quand il, quand il faisait ses dédicaces, il avait du péril. Je comprends mieux. Oui, tu as compris mon, mon raisonnement.
3: En
0: fait. <rire> d'ailleurs ça me fait penser on n'en a pas parlé mais euh, je, de souvenir euh, 99 c'est la première année où euh, l'auteur dédicace euh, au niveau 3 et plus en salle
4: c'est ça ouais. tout à fait ouais, donc euh,
0: ouais. on peut le voir euh, ça, ouais, de oui, loin -à -dire mais on peut que, voilà, le voir faire que
4: les premières, les premières dédicaces qu'on faisait au niveau du festival de Toulon les gens effectivement étaient dans des salles fermées c'était très bien parce que ça, ça garde un peu le côté aussi un peu intimiste le problème c'est que personne ne le voit mm. Et donc là, ça, ça posait aussi un souci parce qu'il ben, y a forcément beaucoup de déçus puisqu'on ne peut pas non plus satisfaire toutes les personnes. Si on a un salon qui, fait, qui recueille 1000 personnes, c'est très bien. Là, tout le monde peut être plus ou moins satisfait d'une manière ou d'une autre. Mais si on en attend 20 000, l'auteur ne pourra jamais satisfaire 20 000 mmh. personnes. Donc, il fallait au moins qu'il soit vu. Donc, c'est pour ça qu'on commençait à faire des espaces ouverts où les gens pouvaient dédicacer deux jeux. Au moins, les gens les voyaient de loin ou pas. de Enfin, il y avait déjà quelque chose. En 99, c'est l'année où tu vas créer euh, la SRL Cartoonist
0: Factory. Exact,
4: tout à fait. En fait, ce qu'on s'était dit, une fois qu'on avait lancé la manifestation à Brest, on s'est dit, quel est le but du festival À part effectivement faire un, un festival avec des exposants, des stands, des fans, des projections, des conférences, des invités. Le but d'un festival, c'est d'être une passerelle entre des gens qui sont des fans et qui aimeraient accéder à un métier qu'ils voient dans le cadre du festival par rapport aux invités, par rapport à... Enfin. Donc on s'est dit, on a des concours, c'est très bien, mais les concours, c'est pour gagner un DVD ou, un, ou à l'époque une VHS. C'est sympa, mais c'est quand même assez léger. Mmh. On commence à prendre à l'époque quelques premiers contacts avec des écoles qui commençaient à ouvrir progressivement aussi sur les métiers d'animation, mais c'était quand même encore très... Euh, c'était pas vraiment très, très développé. Donc on s'est dit, bah, pourquoi pas nous-mêmes créer une structure qui, nous, nous allons effectivement produire et financer des produits de, de jeunes qui viennent au festival donc c'est comme ça que cette structure là le but premier de cette société était de créer des produits dérivés du festival sous le sigle Cartoonist, tout simplement donc on a effectivement sorti des jeux de cartes postales d'Ouro de midi, de, de Cathy lancelet de, de Gaël on a sorti des cartes postales des jeux de cartes postales d'un auteur qui s'appelait Kino Sekiguchi aussi à l'époque on, on a sorti des, un, un roman illustré de Jérôme Alquier euh, voilà, c'était voilà. le but et on s'était dit, parce qu'on n'était on pas complètement stupide, on savait très bien que si on, on lançait une structure, il fallait qu'il y ait quand même une sorte de turnover des produits, c'est-à-dire qu'on n'aurait qu'un salon par an, ça aurait été trop compliqué euh, de tenir le coup sur un an pour relancer des produits, mais à deux salons tous les six mois, ça devenait pourquoi pas jouable, donc on a, on a parié là-dessus.
0: C'est aussi cette entreprise qui éditera plusieurs goodies en rapport avec les invités sur euh, diverses
4: éditions. Ouais, ouais, ouais.
0: L'année suivante, 2000, le cartooniste 09 euh, mm. à Toulon du 21 au 23 avril. Nouvelle invité, le kara designer de Kobay Bebop. C'est ça, c'est
4: ouais, 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 ouais. Kawamoto. Euh... Voilà, donc encore un, un grand personnage qui, qui, est venu, qui est venu sur le salon avec euh, vraiment une œuvre phare à l'époque mmh. d'ailleurs, qui avait oui, énormément de succès.
0: C'est le premier invité euh, presque avec un, pro, un, un animé d'actualité euh, immédiatement en cours de diffusion. Ouais, ouais, ouais. En 2000, on devait avoir les premières ouais. VHS voilà. de chez Dybex. Mmh.
3: Ouais, bon, enfin, Dynamic euh... Vision, pardon. Oui. Un de mes meilleurs souvenirs d'ailleurs cartooniste mmh. à cette époque là puisque Monsieur Kawamote Il levait le coude non ouais, non mais non même pas ça non non c'était même pas ça C'est qu'en fait on avait loué une petite résidence en dehors de Toulon et il avait nous, nous avait fait la joie de venir manger un barbecue donc un barbecue éclairé au phare de bagnole. <rire> voilà <rire> Donc, c'était génial. Et, euh, et j'ai découvert que monsieur Kawamoto était un grand amateur de ma salade de riz. Euh, et je peux vous dire qu'il n'a rien laissé. Hein. La célèbre un sal... salade voilà, de là, riz de voilà, voilà, voilà. voilà, voilà. Le saladier familial y est passé. Euh, <rire> on a encore tout c'est euh, Mais c'était un, un monsieur très rigolo aussi ouais, ouais, qui ouais, qu ouais. qu avait plein de choses à raconter. Donc, pour moi, un des bons moments, ça aussi. Ouais, ouais, ouais.
2: Ouais. Ouais. Là, tu remarqueras. C'est pas qu'il a bu, c'est qu'il a bien bouffé. Il a bien bouffé. De toute façon, voilà, les deux éléments
3: primordiaux
0: dans la vie de Cobb, la bouffe, la
3: décolle. Ouais, mais quand tu retires, ça il reste quoi Il y en a un troisième. Euh, mais ouais, non, mais, on mais on va pas, pas en parler. parler. <rire> on va pas en <rire> parler tout de suite. Voilà, on évitera l'explique. Bah, <rire> disons qu'en fait, s'il y a un invité, <rire> je ne m'en souviens pas. <rire> ça aurait pu être une invitée. Hein. Mais ça, c'est un choix. <rire>
0: Le cartooniste 09, c'est 25 000 visiteurs. Mm -hmm. Euh. Alors aujourd'hui, on a des chiffres qui sont... Euh, mais pour l'époque, c'est juste... Euh, à l'époque, ouais, c'est vraiment énorme. Ouais. Ouais, c'est euh, ouais. euh, incroyable. D'ailleurs, le, le pain Neptune, il devient... Euh, Trop petit, ouais, tout simplement. Petit, a, insuffisant ouais, ouais. pour les besoins. Euh, c'est vrai qu'il y a aussi des problèmes de logement. Il euh, fallait réserver son hôtel euh, X mois à l'avance. Bah,
4: C'est-à-dire qu'en fait, quand on développe déjà une manifestation qui est de plus en plus d'exposants, de plus en plus de visiteurs, ces gens-là, il faut les loger. Hum. Ou il faut qu'ils se logent, il faut qu'ils se garent. Et il faut qu'il puisse rentrer dans le palais des congrès avec un mont de charge qui marche une fois sur deux. Donc là, ça devient un problème. Voilà. C'est compliqué. Ça <rire> n'est jamais arrivé. Il
0: <rire> euh, y a qu'une problématique donc, qui se pose, savoir est-ce qu'il faut changer de lieu ou est-ce qu'il faut essayer d'obtenir une amélioration
4: Voilà, on s'est posé la question, on s'est dit que ce serait vraiment dommage de quitter le lieu puisque c'est euh, là où il est né, en fait, cette manifestation. Donc là, il euh, faudrait peut-être la développer en mettant des chapiteaux. Là, effectivement, c'était euh, pour nous une possibilité de développer un petit peu sur l'extérieur la manifestation, développer un maximum les activités en soirée nocturne également, avec euh, tous les commerces euh, et les cinémas, pour vraiment ben, voilà, euh, que la manif se prolonge. Parce qu'on s'est également rendu compte qu'un fan qui n'habite pas la région, qui vient, mais qui vient vraiment, lui, c'est pour le festival. Une fois les portes du festival fermées à 19h, il n'a aucune envie d'aller à son hôtel. Mmh. Lui, ce qu'il veut faire, c'est continuer dans l'univers de, 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 de ce qu'il passionne. Donc, c'est pour ça que c'était important de développer des partenariats, même si n'était pas nous qui gérions ça, mais de, de voilà d'organiser d'autres choses à l'extérieur. D'autant
0: qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient de d'autres, de, de, de plus en plus. Ouais, c'est pour ça qu'on avait de, vraiment. Qu Ils voulaient vraiment... rester en permanence ah bah, pendant tout le week-end dans cette.
4: C'est vrai qu'on avait vraiment des gros problèmes de logement. Il faut savoir quand même que la dernière année du salon, on en était à demander euh, aux, aux liaisons de paquebots qui font la liaison entre la Corse. Et Toulon, puisque le départ se fait de Toulon, s'il n'y avait pas des paquebots euh, qui étaient justement au mouillage, euh, vides, pour loger pour, loger, pour louer les chambres. Il ouais, mmh. y avait même les campings étaient blindés. Oui, ouais, ouais, les, oui. Gens... Bah, les gens allaient jusqu'à Marseille pour se loger aussi. Pourtant, euh, il n'y avait
0: pas de camping à, euh, très proche, proximité de Toulon il fallait non, quand même faire ah, quelques ah, kilomètres. Ah, ouais. mmh.
4: Ah oui, c'était ça le problème mmh, mmh. d'ailleurs.
3: C'est genre, c'était les transhumans. Mmh, vrai. Ouais, ouais. euh, ouais, moi, non, je sais
4: que j'avais même des gens qui, euh, qui me demandaient euh, si j'avais pas de la famille pour les héberger <rire> avec un coin de canapé. Il hein. ouais, <rire> y a un certain Monsieur Jarry. Ouais. <rire> <rire> Il a été balancé, ça fait. Ah Sébastien, si souviens vous tu <rire> euh, On pense à toi. <rire>
3: Les comptes balancent, on désolé. Le, le jeu sera de balancer euh, euh,
0: Sébastien Jarry à chaque émission. Ça va être chaud. Pas. Ça va être dur. Euh, toujours 2000, et ben, deuxième salon de l'année, ouais. le cartooniste 10, au Quartz de Brest toujours. toujours. Ouais. Euh, par contre, trois jours cette fois-ci, ouais. 10 au 12 novembre 2000. Un peu plus de visiteurs, 8000. Ouais. Et un carré designer de légende pour les trentenaires. Ah oui, <rire> c est c est... Finalement, c'est <rire> effrayant.
4: Euh, euh... Euh... Là, avec les 8000, on inquiétait
3: Brest. Hein, quand même. <rire> oui, c'était habitué.
4: Et
0: donc, on le disait, c'est carrière designer de l'ODOS et des Scaflones.
4: Exact. Ouais, ouais. Donc, là, effectivement, en plus, euh, cette héroïque. personnalité nous avez fait l'honneur de venir avec euh, le film des en avant-première avec les bandes 35 mm sous le bras. Donc là, effectivement, c'était aussi une grande première parce que là, euh, l'auteur là, venait vraiment avec, euh, avec les bandes, avec lui. Mmh. C'était vraiment nouveau.
0: D'un film qui venait de, à peine de sortir. Qui venait à peine de
4: sortir, oui, ouais, tout à fait.
0: C'est l'année, euh, bah, un peu plus de visiteurs, mais c'est l'année où, euh, où tu te poses, où l'équipe de cartouzistes te pose la question de, de continuer à tenir une édition sur Brest ou changer de ben, Oui, de parce
4: qu'en fait, d'une part, on se rend compte que déjà, le site en lui-même n'est pas exceptionnellement beau. Je parle pas de la ville, mais je parle vraiment du palais des congrès qui est vraiment au niveau, enfin même la couleur des moquettes, etc. Et tout, enfin. Le quartz. Voilà, donc, enfin, c'est pas méchant, mais même les mouettes elles, volent sur le double pour la misère, vraiment, les mouettes non, pas. Donc là, effectivement, on s'est dit bon, soit on vraiment on s'acharne et on reste là, ça prendra tout au tarso, enfin la sauce va prendre. Mais bon, le fait, le fait était qu'on était tellement reçu et accueilli dans le sud et qui avait quand même vraiment, pas l'inverse, mais pas loin de l'autre côté, on s'était dit, on n'a peut-être plus envie euh, d'être dans euh, la justification, la démonstration euh, que euh, c'est quelque chose d'intéressant et qu'il faut suivre. Mmh. Là, on disait, bon, on a quand même des acquis, on est quand même reconnus, on va peut-être aller là où on nous attend, plutôt, mmh. que, plutôt que de rester et, et, et attendre que ça arrive progressivement. Effectivement.
0: Et mmh. donc... Euh la seconde édition annuelle de 2001 euh, va changer de lieu.
3: Tout à fait. Euh, petit aparté sur euh, M. Yuki, j'ai découvert, euh, lors d'un repas arrosé, <rire> ça t'étonne <rire> Où de... Cobb avec, euh, a plus d'alcool que de sang euh, voilà, dans les veines. Au bout de trois pintes, qu'il euh, était grand fan de Mister Ajiko, oui. qui m'a dit, « Mais vous regardez ce truc-là » Je fais, « Oui, toutes les semaines. » Et là, il m'a dit, « Ah ouais, respect quand même. J'aime beaucoup. <rire> »
0: 2001, 2001, euh, cartooniste 11 au Palais Neptune de Toulon, euh, les 27, 28 et 29 avril 2001. Ouais. Euh, une année euh, extrêmement riche en invités. Euh, J'aurais tendance à te dire que Pierre Génère s'est fait plaisir.
4: Oui, il a vraiment. Il a de... vraiment, vraiment. On va dire que je lui laissais un peu carte blanche aussi. Peut-être que... pas. Peut pas. <rire> Mais on va dire, euh, euh, il me sermonnait depuis X, X temps sur son Sentai. <rire> Moi, j'ai jamais été. Enfin, j'ai. On va dire appris à apprécier. Mmh. Mais C'est vrai qu'au départ, je n'étais pas du tout fan, moi, de mmh. base. Hein. Mmh. Moi, j'étais beaucoup plus animation. et lui, avec ses gestuelles toutes les deux minutes, à me faire euh, le biomane de service, oui. au bout d'un moment, j'ai dit, bon, va, il va en faire quelque chose lui aussi. Hein. Donc, je vais lui laisser, effectivement, en carte blanche. Il va me dire ce qu'il peut en faire. Donc là, il en a fait quelque chose, effectivement, qui a été une grande réussite, bien sûr. Hein. Parce que c'est vrai que, là aussi, pour la première fois en France, des gens du centa y venaient. Mmh. Donc là aussi, ben. Euh, le retour, il faut, euh, il faut vraiment voir les vidéos de l'époque avec les explosions de joie euh, dans la salle euh, devant, les, devant les acteurs. Euh, C'était du, vraiment du jamais. Il y a bien. eu des acteurs cool
0: quand même. Hein. Ouais. Euh, L'acteur qui a joué XOR, Gavan, ouais, 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 ouais. Kenji Oba, qui est, fini, qui est revenu après, mais là c'est la première fois. Ouais,
4: ouais. Et à l'époque d'ailleurs, ils, ils avaient monté un peu, une sorte de petite scénographie avec euh, les ex-Bitoman, qui sont maintenant en Fran mm. France 5. Euh, qui était vraiment aussi sympathique ouais. mmh. Ah oui ça je m'en rappelle puisqu'il m'avait euh,
3: une journée avant dit c'est toi qui t'occupe de la régie et de la mise en scène
0: ah, Je t'aurais bien vu dans le rôle du grand méchant <rire> Ah non 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 <rire> c'était pas moi là mais
3: euh, je veux dire euh, j'ai beaucoup apprécié Enfin c'est une grande expérience, il hein, n'y a mmh. pas de problème
4: mais le, ouais, la, la mise en scène a été vraiment faite enfin euh, Professionnellement, mmh. qu'il y a beaucoup de répétitions. Ah oui, ils, sont répé ils répétaient la veille et le matin même dans l'hôtel des invités, dans des salles à part, pour les gestuelles précises. Donc vraiment, c'était ah, quelque chose. Ah bah, j'avais les, enchaîn le
3: ah, les enchaînements musicaux et tout, les scènes. Enfin, c'était horrible, mais, mais, bien, mais on s'est bien amusé quand même. Mais bon, moi, j'ai fait deux litres d'huile en me disant j'ai Oba et j'ai une équipe, moi, en bas. Donc c'était génial, mais en même temps très inquiétant. C'était flippant. flippant.
0: Mmh. En plus de Kenji Oba, puisque ça a été la, la, la fête au plus généralement que de Sentai on a eu Tetsuo Narikawa qui, qui a joué tout à, fait, tout à fait. Ouais. donc ça c'est même plus pour les trentenaires c'est pour les quarantenaires ouais. Ouais. Euh, Hiroshi Watari qui a joué un autre euh, Space Sheriff euh, ouais. Charivan euh, ouais. qui a joué aussi dans Spilvan et qui venait présenter euh, un nouveau Tokusatsu ouais. Waker ouais, tout à fait. avec Megumi Amano qui était une des actrices ouais. On a eu, parce que là il va falloir faire, faire, faire la liste, hein, c'est juste <rire> hallucinant. Minoru Nonaka qui était dessinateur de, de série Sentai. Exact. Euh, Nobuyoshi Abara, Bernard ouais. Derriès et Bruno Bianchi pour l'animation.
4: Voilà, tout à fait, oui. Et
0: là c'est 30 000, 35 000 visiteurs.
4: Oui, oui, là vraiment on a vraiment ah, passé ça un cap. Là ça commence à déborder, puisque effectivement, bah, qui dit manifestation avec énormément de visiteurs dit conditions de sécurité beaucoup plus drastiques. Euh, et donc, euh, bah, nécessité peut-être de passer par des professionnels également et mmh. pas que par des bénévoles. Ouais.
0: Euh, en 2001, on peut dire que le festival, de toulonnais, il est à son zénith
4: Oui, oui, oui là, oui. Ouais. Mmh. On peut
0: difficilement faire euh, mieux.
4: Non, non parce qu'on déborde après.
0: Ouais. <rire> petite euh... anecdote Oui. Cool.
4: J'aurais
3: dû euh... mettre un petit ouais. jingle, jingle ouais, anecdotique. Mais... Megumi Amano, qui était l'actrice de Vickers, qui, ouais. qui est très très jolie, très jolie, voilà. j'ai toujours sa photo dédicacée, donc euh, en fait euh... sur laquelle il a passé beaucoup de temps, temps oui. <rire> avec. Euh, l'époque,
0: tu es droitier J'essaye, <rire> euh, je suis en bidex.
3: Mais euh, sinon, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on se retrouvait régulièrement dans un restaurant qui était sur le port, hein, une pizzeria qui s'appelle, qui s'appelle toujours d'ailleurs Gaetano très bonne pizza et euh, donc euh, on, nous on s'installe et tout on prend, on prend nos pizzas on s'installe et à l'époque j'avais une coupe de cheveux assez particulière parce que je ressemblais à un réalisateur français très connu qui tente des films tels que Taxi <rire> et euh, à ce moment là on voit arriver un groupe de japonais accompagné de Pierre Giner et qui, qui voudrait rentrer dans la salle et euh, qu'il n'y a pas de place alors moi Gaetano on fréquentait assez régulièrement depuis le temps pour lui demander ouais t'aurais pas une place il fait ouais je vais vous arranger le truc donc ils s'installent tous il a vu les japonais avaient vu que j'avais discuté avec Gaetano Donc ils étaient inquiets voilà. Donc euh, ils discutent et tout Et puis à bon, un bout d'un moment je mange ma pizza Et les gens me regardent euh, je là, Et là il y a toute la tablée japonaise qui se lève Et, et me, qui me tendent les cartes de visite <rire> Moi j'avais la pizza dans la bouche <rire> Et je fais qu'est-ce qui se passe Et Pierre qui fait bah, on voudrait... Ils t'ont pris pour le réalisateur tout, tout le spectacle qui va avoir lieu ça va être toi <rire> Ah bon j'étais pas du tout au courant en fait hein, Donc euh, c'était génial et donc à ce moment-là, bah, euh, j'ai vu une tablée entière me, me tendre CV quasiment, et euh, dont l'actrice, et j'étais là, je me mais je ne ferai pas de film avec vous, voilà en gros, hein, ça voulait ce que ça voulait dire. Mais ça a été un grand moment de solitude pour moi, ça c'est clair.
0: C'est la première fois qu'il a été pris pour une célébrité. Ouais.
3: Non, 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 j'ai tout le salon, j'y ai le droit. Ah Voilà, j'étais un célèbre réalisateur français dont je ne citerai toujours pas le
5: nom.
2: Effectivement, pour avoir vu les photos, il lui ressemblait. C'est vrai Ah, il faut que je voie ça. Ah, parce qu'en plus,
3: il y avait le festival de Cannes en même temps. Ah, quasiment. Hein, tu en venais je, je, je faisais l'aller-retour régulièrement, <rire> en
0: fait. La première célébrité du cartooniste. <rire> 2001, donc installation d'un chapiteau sur la place de exact, vent. Exact, Ouais.
4: Pour euh, augmenter un peu l'espace. Ça fait, tu ouais. revenais, euh... Donc là, c'est surtout un espace d'accueil à l'époque, hein, pour commencer. Mm. Mm. Et là, on aura eu des concours et quelques activités. Aussi, voilà, ouais, ouais, ouais.
0: En 2001, il y a un événement pour l'époque c'est un sacré événement, aujourd'hui ça ferait presque rire finalement, est euh, diffusé euh, le trailer de Senseïa Hades, mais pas n'importe quel trailer de Hades, parce qu'en fait. 2001 il n'y a pas de Senseïa Hades ouais. chez Toei, c'est un jeune artiste français.
4: Oui, j'ai remarqué. en fait, euh, à la base, euh, il avait été vraiment euh, décidé par la Toei, officiellement, que de toute façon il n'y aurait jamais de suite de Senseïa. Donc là, forcément, pour tous les fans, catastrophe, c'était la fin de tout. Et quand on a appris effectivement que ça serait pas possible, ben ce fan à l'époque euh, m'a contacté en me disant ⁇ Écoute Olivier, euh, moi je viens déjà pour le festival de temps en temps, effectivement, moi j'aimerais maintenant euh, te présenter si c'est possible un, un trailer que j'ai monté avec des amis sur une suite euh, liée à Hades, en fait. Euh, Est-ce que tu serais OK ?⁇ Donc là moi j'ai dit ben, ⁇ Bien sûr, il euh, n'y a pas de souci, donc il a monté son, son clip. Et on l'a présenté au festival et eu il euh, y a eu vraiment une émotion intense au niveau des, des, des fans puisque des gens sortaient en larmes de la salle quand même. Donc là c'est vrai qu'aujourd'hui on pourrait en rire mais à l'époque on s'en rendait compte et c'est peut-être par le biais de ce genre de manifestations et d'échos qu'après euh, les sociétés ont décidé de, de, de quand même réfléchir et revoir leurs copies savoir si une suite était envisageable ou pas. Oui. Mmh.
0: Mm. donc ça a quand même particulièrement marqué ouais, ouais, tout ah, tout ça a marqué aussi les animés fans français puisque Saint Seiya difficile de dire ce que c'est ce aujourd'hui en France mais à l'époque c'est juste un des titres les plus cultes euh, existants ah,
4: il faut savoir qu'à l'époque euh, la chaîne numéro 1 était celle qui diffusait euh, à part aussi maintenant France 2 euh, le plus de, de dessins animés et à l'époque les dessins animés euh, a, été, a été rediffusé au moins 8 ou 9 fois mm. Donc les épisodes, on les connaissait plus ou moins par cœur, parce qu'on ne voyait que cela, cest C'est-à-dire qu'on n'a pas une diversité qu'on connaît aujourd'hui. Mm. Donc c'est vrai que bah, y a les références étaient vraiment liées à un animé ou à une personnalité, parce qu'on ne connaissait pratiquement que ça. Mm. Voilà.
0: Et puis c'est vrai que Sensei avait été terminé depuis un moment, ça devenait un peu mythique. D'autres titres mythiques comme Dragon Ball avaient quand même continué beaucoup plus longtemps après à être mm. exploité. 2001, c'est aussi euh, une exposition consacrée euh, à titre posthume à... Exact,
4: euh, M. Komatsubara, puisqu'en fait, Mme Komatsubara euh, s'était promis avec son mari de revenir. Donc lui, effectivement, étant disparu, elle tenait à ce moment-là à quand même revenir pour faire une exposition hommage. Donc elle a effectivement, avec l'association de M. Namiki qui est un des très très grands collectionneurs du Japon qui a la majeure partie des œuvres qu on peut, qui ont été créées entre les années 50 et 80 dans la plupart des studios euh, et qui était propriétaire donc d'une grande partie des œuvres de Monsieur Komatsubara a décidé de venir avec Madame Komatsubara pour faire une exposition d'œuvres originales et elle est venue effectivement en kimono euh, aussi bien la journée que la soirée elle a fait un hommage euh, Très, très touchant, très vibrant euh, dans la grande salle avant la présentation du trailer de Métropolis sur lequel il avait travaillé avant de, de nous quitter euh, et c'est effectivement être un, un moment, un, un moment qu'on n'oubliera pas oui, ça c'est clair
0: Toujours en 2001 euh, première édition parisienne le cartooniste 12 exact. à la cité des sciences et de l'industrie de Paris euh, 9, 10, 11 novembre euh, un, un événement avec <coughs> plusieurs, enfin euh, Positif et négatif Mais en oui, même temps. Oui. Euh, un retour, Shinguaraki
4: Exact. Alors euh, déjà, effectivement, on a si décidé de le, le faire sur Paris, parce que quitte à quitter Brest, autant faire vraiment sur un point central. Paris, on avait quand même une très forte demande aussi à l'époque. Donc on se dit, on va trouver un site. On a choisi le site, c'était la cité des sciences et de l'industrie. Donc pour nous, effectivement, par rapport à la connaissance, à la culture, ça nous semblait aussi assez correspondre. Et en tant qu'invité, euh, M. Shinguaraki, qui euh, accepte de revenir une deuxième fois. Donc, il aura été finalement le premier invité du salon toulonnais et le premier invité des salons parisiens.
0: Euh, en plus de Araki, euh, seront invités euh, Yoshito Ishinuma, character designer de Wing et Inuyasha, mmh. et Bruno Bianchi qui revient aussi.
4: Tout à fait. Ouais, ouais. On parle de 40
0: 000 visiteurs
4: Tout à fait. Euh, simplement au niveau des visiteurs, Mais... nous avons eu <rire> quelques petits soucis, effectivement. C'est là où, effectivement le bas a commencé à blesser. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, euh, à l'époque, euh, les événements euh, terroristes, on va dire, avaient fait en sorte qu'il ben, y avait un plan Vigipirate extrêmement renforcé, tout nouveau, puisqu'à l'époque il n'existait pas ce plan, euh, avec des consignes extrêmement drastiques au niveau de la sécurité euh, des biens et des personnes. Donc dans le cadre, en plus de ce site, qui était un site aussi euh, qui pouvait être visé, euh, il y avait des, on va dire, des normes à respecter par rapport aux entrées des visiteurs. Mmh. Au nombre de personnes exact. présentes dans le lieu. Voilà. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait un système automatique de comptage électronique en fait, à l'entrée qui permet, voilà, via ordinateur informatique, de calculer le nombre de visiteurs et de respecter les quotas. Mmh. Le souci qu'on a rencontré, c'est que le jour du salon, ce système ne marchait plus. Il était en panne. Donc, ce qu'a fait la Cité des Nations et de l'Industrie, Peut-être en nous prenant un peu par-dessus la jambe quand même aussi, oh, hein, c'est oui. euh, hein, oui. de mettre euh, deux ou trois personnes de leur staff et de compter à vue de nez. Oui. Donc en fait, on a perdu énormément de gens qui n'ont pas pu rentrer parce qu'ils ont refusé l'entrée aux visiteurs alors qu'il y avait la place de toute façon mmh. à mmh. l'intérieur. Hein, ce n'était pas blindé hein, puisqu'on circulait quand même très bien. On se cas, bien mieux qu'un salon toulonnais en tout cas. Euh, et donc euh, forcément ça nous a beaucoup causé de tort puisque des gens sont partis à la fois mécontents forcément et euh, un client qui vient qui est content il reviendra un client qui n'est pas content il ne reviendra pas mais il, il incitera ses amis à ne pas venir non plus mmh. l'année d'après mmh. donc là effectivement ça posait vraiment un souci et on s'est ouvré vraiment par rapport à une administration puisqu'en ben, en même temps la cité des sciences et de l'industrie est un établissement public aussi donc c'est l'état mmh. c'est pas un établissement privé où on va négocier eux, voilà, c'est nous, c'est nous l'État, donc c'est nous qui décidons. Mmh. Donc là, effectivement, on était malheureusement point et pied liés. Ouais.
0: On parle de 8 de visiteurs qui ont été refoulés. Il ouais.
4: ouais. y, y a beaucoup de boutiques hein, qui étaient sur, sur Paris, ouvertes également, euh, mis à part avoir un stand, où les gens allaient chez eux en disant Ah, je viens chez vous parce que je n'ai pas pu acheter mes mangas dans le salon, je n'ai pas pu rentrer.
0: Mmh. Mmh. Donc ça va provoquer une grosse perte en termes d'image
4: de marque tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Et là, c'est vrai que c'est vraiment dommageable puisque c'est le premier salon de Parisien en plus. Ouais, avec on une, beaucoup, une grosse on, or, on aurait été déjà en place depuis quelques années. Bon, ben voilà, il peut y avoir un salon où il voilà, y a eu un manque. Mm. Ben, on, on se reprend. Mais là, pour débuter, débuter sur des mauvaises bases, ce n'est pas évident. Ouais, ouais, un, ouais.
0: un handicap, effectivement. Donc, évidemment, une, une perte financière. Euh, à la suite de ça, euh, il va y avoir une procédure contre la Villette qui sera engagée
4: Exact. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a plus ou moins une procédure double puisque effectivement, dans la mesure où il nous demandait beaucoup d'argent et qu'il nous avait refusé un public, cet argent on ne l'avait pas puisqu'on n'avait mmh. pas fait les entrées, et de l'autre côté on était aussi enclin à leur faire une procédure parce que justement il nous avait empêché de faire un... des rentrées suffisantes voilà. euh,
0: Rapidement euh, donc euh, pour la première édition parisienne ce sera dans un lieu qui fait 8000 mètres carrés mmh. euh, Shingora qui découvrira à cette occasion là le trailer de Jérôme Alquier
4: Exact, ouais. Ouais. il assistera à la projection Euh...
0: On comptera 250 cosplayers et on aura Olivier Chamaillard qui est le présentateur qui sera déguisé en Athéna Ce qui va très bien avec l'invité Oui, Salut oui alors
3: bon là on va faire la petite aparté hein. Là il n'y a pas d'alcool, donc quoi que on aurait pu Mais euh, en fait euh, à l'époque euh, bah, Olivier et moi on, on s'occupait du cosplay hein. on, voilà, euh, Moi j'étais à la régie et lui il était en train de faire euh, bah, ce qu'il faisait très bien d'ailleurs Et ce qu'il fait toujours très bien et euh, bah là, il avait cette année-là, il avait une super idée. C'est former un groupe sur scène avec lui en Athéna, euh, trois autres amis euh, communs euh, habillés en femmes. <rire> Bon, il fallait voir les femmes en fait, hein. c'était juste horrible, hein. j'ai encore des photos, certains ont des postes à responsabilité au jour d'aujourd'hui, <rire> ça c'est un message pour euh, ma fin Donc euh, voilà, donc, ça a été euh, juste un grand choc pour monsieur Araki, qui a, euh, franchement, je pense qu'il a... s'est dit oui, non, euh, j'ai bien rigolé, donc euh, ouais, ouais. non, c'était un super hommage et tout, euh, bien rigolo. Ouais, ouais. Alors le secret c'est qu'en fait sous la robe il y avait un morceau de moquette de la couleur des cheveux d'Athéna, <rire> voilà, ça c'est... Non, c'était pas le pire de le dire en fait, mais bon voilà. Pour...
2: Tu l'as pas dit fort,
0: on <rire> n'a pas tous entendu. <rire> 2001, le Cartouille de Toulon va obtenir le trophée d'or du meilleur événement. Oui,
4: tout à fait, ouais. donc là effectivement c'était aussi un peu une consécration, un petit peu une reconnaissance en tout cas des, de nos pères, on va dire, dans le domaine de l'événementiel euh, généraliste, puisque là effectivement il y avait une véritable reconnaissance de l'importance de la manifestation pour le sud de la France et pour la ville de Toulon. Ouais.
0: 2002 euh, malheureusement euh, ce qui va être la dernière édition toulonnaise exact. le cartooniste 13 du 25 au 28 avril euh, on va aller un peu plus vite plusieurs invités Minoru Nonaka, euh, Mangaka euh, exact. de divers mangas Mutsumi Nomata, ouais. character designer de Cyber Formula entre autres Taku Onoda, character ouais. designer de Captain Future Akira Kushida, euh, chanteur des génériques euh, de Xor et de Muscleman Exact
4: 40 000 visiteurs. Oui, beaucoup, beaucoup de monde, encore une fois. Euh, néanmoins, effectivement, euh, on était confrontés à deux problèmes majeurs, à mon avis, qui, effectivement, ont bah, on, on fait arrêter la manifestation à la fin. D'une part, un problème financier, puisque effectivement, on avait un manque à gagner suite à la manifestation précédente de Paris, puisque là, on, on jouait avec des trésoreries euh, sur deux salons, au final, hein, puisque euh, le salon de, de Paris était, euh, était insuffisant. Et ensuite, euh, le salon était maintenant vraiment beaucoup, beaucoup trop grand. Des problèmes de communication, je pense. C'est-à-dire que euh, malheureusement, euh, des équipes s'étaient créées, mais ne communiquaient plus entre elles. Ce n'était pas forcément les fautes de l'un ou de l'autre. C'est qu'au bout d'un moment, on est débordé. On est déjà débordé par sa propre activité. Et le voisin, c'est pareil. Le voisin attend des prestations de l'un ou de l'autre. Et inversement... Euh, donc voilà, je pense qu'il y, y a eu vraiment un problème de, de communication. Je pense que les gens commençaient à être aussi lassés, peut-être aussi, pour certains gens de l'équipe qui voulaient un peu passer à autre chose, qui voulaient peut-être pourquoi pas commencer à, à en vivre aussi. Hein, puisque c'est vrai, quand on, quand on travaille pendant une dizaine d'années pour un salon en que bénévole, au bout d'un moment, on attend un certain retour. Et bah, malheureusement, c'était une association qui n'avait pas les, la capacité de toute mmh, façon mmh. de le faire, ou en tout cas n'était pas organisée pour ça. Elle aurait été peut-être réor réorganisée différemment, peut-être, mais à l'époque, voilà. Et puis, on n'était, malgré tout, pas des professionnels. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait vraiment créé un événement, qu'on avait monté nous-mêmes, qu'on avait fait développer. On avait appris sur le tas, on avait, on avait appris sur les erreurs du moment. Euh, mais là, c'était, je pense oui, on était vraiment, au final, euh, pas préparé à recevoir autant de visiteurs, autant... Et puis, c'est vrai que... Ce n'est pas, pas une critique facile, mais c'est vrai que le, le public, euh, d'une manière générale, à l'époque, en tout cas... Euh, est extrêmement euh, euh, demandeur c'est à dire qu'il ne pardonnait rien mm. euh, dès qu'on proposait quelque chose de nouveau de mieux c'était tout de suite un acquis mm. euh, par contre on faisait une erreur alors là c'était la fin pour nous sur mm. les, toutes les formes mm. de discussion donc mm. là c'est vrai qu'au bout d'un moment se dire oh là là on fait un événement gratuit pour les autres mais en plus on nous jette comme ça euh, sur d'ailleurs sur beaucoup de choses qui n'étaient pas avérées mm. Au bout d'un moment, on dit, est-ce que ça vaut le coup euh, On serait payé. Oui, ben bah voilà, c'est l'envers du décor. Ok, c'est la contrainte. Mais là, c'était finalement beaucoup d'efforts pour, au final, même pas une reconnaissance. En tout cas, il y en avait, ou bien sûr, sinon on n'existerait pas aussi à l'époque, mais peut-être pas suffisante pour nous, plus assez suffisante pour nous. Il ouais, ouais, ouais.
0: y avait besoin d'autre chose.
4: Hum. Euh,
0: ce sera une édition qui sera quand même assez énorme. Avec l'installation de deux chapiteaux, l'un sur le parvis du palais ouais. euh, et l'autre sur une des autres grandes places de
4: Toulon. Voilà, la place de la Liberté qui est la place centrale euh, un peu en dessous de la gare en fait, euh, où là on avait effectivement fait, un... on, a, on a fait vraiment une, une manifestation un peu exceptionnelle hein, quand même. Hein, euh...
0: Une parade de cosplay dans le Exactement,
4: les rues. voilà, on a fait un peu une sorte de défilé de cosplay, un peu comme une technoparade avec des chars. Euh, on avait donc deux chapiteaux, le chapiteau Place de la Liberté et un autre place de Besagne, où étaient à la fois retransmis, on va dire, des animations, des concours, des accueils et tout. Euh, mais euh, je pense que là, ce qui a vraiment sonné le glas de la manifestation, c'est que euh, la manifestation précédente de 2001. On commençait à sentir un petit peu qu'on devenait un peu tiraillé par rapport au manque d'organisation qu'on qu commençait à connaître, manque de personnel, manque d'aide financière aussi. Et là, c'est vrai qu'au niveau des, des subventions publiques, on nous avait promis beaucoup, beaucoup hein, pour 2002, beaucoup, énormément. C'est pour ça qu'on avait vraiment fait un plan de mmh. com' si important, qu'on avait deux chapiteaux, qu'on avait, on avait fait des choses qu'on n'avait jamais prévues avant. Qui hein. correspondaient à la taille. Euh, voilà ouais. Le problème, c'est qu'après, quand euh, une semaine, mais c'est vraiment une semaine avant la manif, euh, le service culturel de, de votre ville vous appelle en disant « Mais écoute, Olivier, euh, désolé, mais tu vas, faire, tu vas devoir faire avec, mais finalement, tu n'auras que la moitié. » On sait très bien qu'on ne pourra pas j'en debout. Ça, mmh. c'est clair. Mmh. clair. Donc là, effectivement, c'était aussi cette lassitude de dire, euh, à chaque fois, euh, alors qu'on fait... les Enfin, on remplit leur hôtel, hein. mm. on, rempli, on remplit leur ville de visiteurs qui vont amener un chiffre d'affaires très conséquent en tourisme.
0: Ah, très clairement, c'était exceptionnel pour les hôteliers, oui, les restaurateurs.
4: Évidemment. Oui, mm. donc on dit, si on, si on contrepartie, il ne faut même pas l'effort, ne serait-ce que de respecter mm. ce qu'ils ont promis, parce qu'on se, se voyait quand même toutes les semaines hein, à mm. la Chambre de commerce. Mm. J'ai toujours les fax des comptes rendus de, de réunion. Pour au final se faire juste entendre dire une petite fin de nous recevoir vite fait et on tourne la page. Euh... Non, ce n'était plus possible, oui. Mm.
0: <rire> euh, toute petite euh, aparté euh, sympathique. Euh, C'est l'année où tu fais appel à un styliste de ton entourage euh, pour faire réaliser les tenues des autres. Aussi, oui.
4: Bah en fait, l'idée c'était toujours effectivement de créer des choses un peu nouvelles, hein, mm. parce qu'en même temps, d'autres manifestations commençaient progressivement à voir le jour bien évidemment on voulait toujours conserver aussi un peu notre monopole le notre leadership l'idée c'était toujours de, pro de, de proposer des choses nouvelles donc ça, à un moment donné ça avait été de cette taille maintenant effectivement c'était aussi au niveau de la qualité ça peut être au niveau de la réception des invités et là au niveau de l'accueil on s'était dit ben voilà tiens pourquoi pas créer des tenues pour les hôtesses euh, dans un style un petit peu nippon quelque part euh, et on avait effectivement fait appel à un ami qui lui était dans, dans tout ce qui était euh, la création artistique liée à tout ce qui est euh, vêtements pour faire des, des, des créations
0: en 2002, c'est l'année où tu vas, devenir, tu vas faire de la photographie, ton, ton métier
4: Oui, là, c'est vraiment où je commence réellement euh, à, à en vivre, mmh. voilà, tout simplement. Donc là, effectivement, ben, moi, mon métier principal, c'est faire de la photo, ben, tout confondu, hein, euh, modèle, book, euh, événementiel, et j'en passe. Et là, c'est vrai que mes contacts, à moi, euh, ont commencé à se diversifier et à se multiplier. Et à partir de là... Euh, bah, j'ai commencé à avoir mon activité professionnelle, tout simplement, puisque moi, de toute façon, le Festival Cartonais, ça a toujours été une activité comme un hobby, en fait, mm. hein, de toute façon, depuis le début. C'était une action commerciale, mais après, c'était vraiment pour le, le fun, en fait. Mm. Hein. Mm. Mais au bout d'un moment, le fun... Une action euh, bénévole. Le fun, mm. au bout d'un moment, euh, vivre ouais. d'amour et d'eau fraîche, euh, sous mm. le, sous le, mm. avec le soutien des parents. <rire> les parents, au bout d'un moment, ils disent, t'es gentil, <rire> <rire> tu vas rentrer chez toi aussi. Hein.
0: C'est aussi cette année où euh, la procédure contre la Villette sera
4: abandonnée, oui, en fait, elle a, elle a été abandonnée tout simplement pour que, parce qu'on l'a pas poursuivi. C'est même pas parce qu'on l'a arrêté. C'est tout simplement payer un avocat. Mmh. Et les, les frais d'avocat sont extrêmement élevés et des procédures euh, attendent presque celles, 10 ans avant que ce soit parfois. Mmh. Ça peut être moins, mais on va dire ça prend beaucoup beaucoup d'années. Mais en attendant de l'avocat, il faut continuer à le payer mmh, tous les sûr. mois. Et euh, là, euh, déjà, on avait un manque d'argent par rapport à l'association du fait du manque à gagner. Mmh personnellement parlant, c'était même pas jouable, hein, puisque euh, moi-même, je commençais d'ailleurs à travailler, mais euh, c'est pas avec un salaire tout à fait basique qu'on peut se permettre de payer euh, le double de son salaire, de ouais. rien que pour un avocat.
0: Ouais, ouais. Bien sûr. Même année, euh, donc là, on, malheureusement, il faut le dire, c'est la dernière édition toulonnaise.
4: exact ouais, ouais, ouais. Euh,
0: Cette même année-là, ce sera aussi la dernière édition finalement presque tout court, euh, le cartooniste 14 euh, tout à fait. Ouais, cette oui, fois-ci que... au Palais des Congrès de Paris
4: Exact, oui, donc là on, bon, on, bien évidemment on, a, on avait changé de lieu euh, le Palais des Congrès très beau site hein, de toute façon hein. euh, énormément de monde aussi, mmh. beaucoup de stands ouais, euh, 50 000 euh, visiteurs ouais, ouais, vraiment beaucoup beaucoup de monde, mais quand même malgré tout insuffisant pour éponger les dettes passées, mmh. ça c'est clair les mêmes problèmes, c'est-à-dire que je pense que euh, quand on a commencé à connaître nos problèmes de com euh, en, en interne des soucis, je pense qu'on a, on a voulu mettre une peau de banane dessus. Pas vraiment les regarder, pas vraiment les, les analyser et les résoudre. On a dit, ben voilà, ça va passer, euh, c'est des problèmes d'ego, des problèmes de personnes. Alors bien sûr, il y en a qui existaient, des problèmes de personnes, d'ailleurs, nous tous. Mais voilà, on ne sait pas suffisamment, je pense, s'intéresser aux problèmes et à, à essayer de trouver les meilleures solutions. De... Donc le problème, c'est qu'en même temps, comme on n'osait pas forcément se dire les choses en face, parce qu'on était souvent d'ailleurs même pour certains des amis, ben on le gardait, puis après, c'est la sauce montée euh, en, de son côté jusqu'à ce que ça pète pour des bêtises. Mmh. Voilà. Donc c'est vrai que ça... malheureusement, à l'époque, on s'est malheureusement quitté avec certains sur des, sur des non-dits, sur des incompréhensions, euh, et pour des choses qui étaient complètement stupides d'ailleurs. Ouais. Mmh.
0: J'ai perdu mon stylo. <rire>
4: c'est l'émotion. C'est
0: ça. Euh... Entre autres invités, euh, on a eu Kozuki Fujishima, ouais, le mangaka fait. de Amay Goddess, ou Under the Rest. Euh, Andy Seto, euh, qui à l'époque était connu comme un, un auteur de, de manga... Ouais. De, de titres euh, chinois. Exact. Exact. Euh, Junya Ishigaki, méca designer sur Gundam Wing ou Escaflown. Mm. Et Mai Yamane qui avait été une, une chanteuse de, notamment de, de générique de euh, ouais. Boy Bebop, Escaflown, Macross ouais, Plus. Il a fait
4: un, un mini-concert, on va dire. Mm.
0: Malheureusement... Euh, il y a la villette qui se rappelle un peu avant bon souvenir
4: bien sûr ben <rire> comme je vous le disais, c'est un établissement public donc euh, ils peuvent se permettre beaucoup de choses y compris euh, créer des avis à la détenteurs qui normalement sont utilisés que par les impôts, si vous avez eu des problèmes d'impôts peut-être que vous savez ce qu'il en, qu en est euh, mais quoi qu'il en soit, Nous un établissement... avons un inspecteur des impôts à cette table et donc, et donc ils, fait un, ils, quoi, ils nous ont fait effectivement un, un ATD pile poil au moment du salon de Paris suivant, l'année d'après donc là forcément déjà on avait des problèmes financiers pour euh, bucler, boucler le budget mmh. et essayer de relever la manifestation, autant en plus avec ça qui est tombé, on s'est dit bon on va pas non plus chercher 12 ans euh, c'est pas la peine mmh. d'ailleurs hein. mmh. euh, ouais. mmh. euh, justement, euh, effectivement la,
3: la flamme commence à vraiment oui. s'éteindre c'était la dernière édition euh, que Cham et, et moi-même euh, enfin, en, en Cham participant Olivier donc, Chamayer, et, euh, Chamayard euh, 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 moi je m'occupais du karaoké et euh, bah Olivier est du cosplay avec moi ouais. dans la technique Et c'est l'année où euh, cette salle immense euh, sur, En tout cas sur la partie euh, karaoké Parce que c'est un karaoké géant J'aurais dit aux gens je, Bah voilà c'est la dernière et tout mmh. Et là je, bah je vous le dis j'ai chialé comme un, un gosse Parce que tout le monde a chanté ce n'est qu'un au revoir ouais. Donc quelque part il y avait un côté euh, C'est l'émotion parce que ouais. c'était le cartooniste Et qu'on on savait qu'on avait fait un truc énorme mmh. Et en même temps, c'était ce regret qu'on puisse pas continuer. Tout à fait. Voilà. Ouais, et ouais. Euh, moi, moi, l'émotion, on la retirera jamais. Ouais, ouais, c'est ouais. un truc. Euh, et c'est ça que j'ai jamais pu retrouver ailleurs mmh. sur d'autres ouais. festivals en termes d'émotion. Mmh,
0: mmh. bah, pour beaucoup, c'est une finalement au-delà des organisateurs, c'est une page qui se tourne euh, pour beaucoup. Enfin, c'était pas ton cas, parce tu étais trop vieux. Mais euh, pour beaucoup, c'était la, la page de l'adolescence qui se tournait. Euh... <rire> <rire> Ce regard. Euh, donc une réunion du staff va avoir lieu Tout à fait. Euh, et euh, bah, la solution qui va être envisagée sera la liquidation judiciaire.
4: Voilà, c'est-à-dire qu'en fait il y avait deux possibilités, soit effectivement, euh, bon moi effectivement, y compris d'autres personnes au niveau de la, entre, entre guillemets, euh, direction de l'association, voulaient vraiment eux de toute façon passer à autre chose pour des raisons aussi bien familiales, personnelles, professionnelles, financières aussi parfois. Euh, et moi aussi, de mon côté, j'avais, j'avais plus la flamme mmh. en fait. Mmh. Il faut vraiment être franc, hein. il ouais. être transparent. Euh, moi, j'ai jamais, enfin, j'ai toujours fait le salon parce que voilà, j'avais ce, cette petite étincelle. Et là, je la ressentais plus depuis déjà quelques années. Et là, vraiment, elle s'est complètement. Et donc là, j'avais deux possibilités soit effectivement, je laissais le flambeau à des gens de l'association qui voulaient reprendre l'événement, il n'y avait pas de souci. Soit on l'arrêtait tout simplement. Mmh. Le problème, c'est que euh, malheureusement, euh, on était confronté aussi au, au fait que pour les, beaucoup d'exposants, beaucoup de, de partenaires, ils ne voyaient que moi. Mmh. Enfin, c'est la réalité. C'est-à-dire que même quand je mettais en place des équipes pour s'occuper de la technique sur un salon, pour euh, les tables, les chaises, toutes logistique, les logistiques, les vient. gens venaient quand même à chaque fois vers moi pour me demander l'ampoule qui mmh. manque, mmh. un truc mmh. comme ça. Euh, donc, donc voilà, c'était donc ouais. aussi un problème de, de mon côté, puisqu'effectivement, je n'avais pas été capable, moi, de vraiment euh, crédibiliser la personne qui était chargée d'un service particulier à se faire aussi respecter en tant que tel. Enfin, C'est
0: quand même le seul événement où une personne aura incarné euh, l'événement lui-même.
4: Oui, mais souvent c'est des équipes. Oui, je, je, je pense que cartooniste que... a toujours été, même les gens mais qui ne te ça... connaissaient pas connaissaient ton nom. Oui, mais ça n'a jamais été volontaire, par contre. Oui, non, C'est à dire que c'était personnifié est... quand même. Oui, mmh. oui, 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 ouais, tout à fait. Mmh.
3: Ah, ça, je me rappelle les appels réguliers oui. euh, au micro. <rire> Olivier, Olivier Bordet <rire> euh, Olivier euh, bah, en haut en bas. Oui. <rire> euh, il, y a, bah, il y a besoin de papier, oui. il y a besoin d'une ampoule. Oui. Euh, il a besoin de Nous manquons euh, de papier toilette. Non, mais c'était horrible. Mais c'était ça. Et moi, je l'entendais. J'étais là, mais putain, il va pas, il va pas tenir le salon, quoi. Il va mourir. Et ça, c'était toutes les éditions. Quasiment. Ah, ouais. Donc euh, bon, c'est vrai que des fois C'était un peu la blague aussi est oui. dire, ah, Il est où Olivier <rire> Et là je comprenais pourquoi il coupait <rire>
0: <rire> euh, On peut dire d'une certaine façon Que c'est la fin de cartooniste euh, Oui mais
4: En mmh. 2003 Il oui. euh, y a un pseudo cartooniste En fait c'est pas un pseudo cartooniste C'est un, un, une organisation qui voulait lancer un salon Qui s'appelait euh, Paris, Paris BD mmh m'a contacté qui m'a dit bah, écoutez euh, on sait plus ou moins que vous souhaitez euh, arrêter la manifestation nous on voudrait euh, lancer un événement sur Paris et on serait intéressé qu'il y ait une partie cartooniste, c'est à dire qu'il y aura une partie manga plus ou moins sous l'égide cartooniste, ça serait pas un salon cartooniste mais on va dire, euh, sachant que vous avez quand même un réseau de contacts vous avez des, des, des connaissances au niveau des invités, euh, voilà pourquoi pas l'exploiter en collaboration et, euh, et trouver euh, une sorte de partenariat, donc moi sur le moment euh, pourquoi pas après tout euh, dans la mesure où c'était un, un événement qui était complètement organisé, géré par une autre structure, moi je m'occupais que du contenu, c'est ce qui me plaisait le plus à l'époque dans le festival. Donc à l'époque, je me disais pourquoi pas.
0: Hmm. Donc ça aura lieu en juin 2003 ouais. à la porte de Versailles dans le cadre de Paris BD. Ouais, ce sera une prestation de service, non pas une organisation. Même si le nom sera quand même le Cartoonist 15, donc ça restera ça. comme. Euh... C'est ça,
4: c'est-à-dire qu'en fait, on, dans, dans, dans le cadre un petit peu de cette, cette collaboration. Euh, en fait le nom cartooniste avait été déposé par moi quand je l'avais créé je leur cédais le nom cartooniste pour l'événement en question de l'année ouais. la chance n'étant pas avec toi et non, non <rire> j'étais un chat noir là, ouais, là ouais. c'est un peu difficile euh, Paris BD ne paye pas la prestation non, c'est à dire qu'en fait la manifestation se passe euh, correctement hein. ça, veut pas... ça a été un succès comme un salon basique hein, euh, qui mélange un peu la BD le comics, le manga mais effectivement, une fois la manifestation terminée, euh, moi, je reviens en disant, bah voilà euh, par rapport au contrat qui a été signé, puisqu'en fait, moi, je comptais aussi sur une partie de cet argent pour, mmh, sûr. pourquoi pas, solder certaines une dettes de, de l'association liquidation. Et, euh, et là, effectivement, ils me font juste une fin de recevoir en disant, euh, en prétextant, ah, mais on n'était pas au courant que vous vouliez arrêter le salon, euh, que vous aviez eu un souci avec la ville donc, bah, des raisons très fumeuses pour ne pas, pour pas mmh. payer. Et moi, à l'époque, j'étais vraiment extrêmement lassé. C'est-à-dire mmh. que là, c'était vraiment la goutte d'eau. Et je me suis dit, bon, on va arrêter les frais, ils m'emmerdent tous, pour être franc. Donc là, maintenant, je vais passer à autre chose et je vais faire ma vie de mon côté dans, mes, dans, dans, mon, dans ma section d'activité qui me plaît, qui est la photo et tout le reste, bye bye. Je continuerai à avoir mes mangas à la télévision ou y en acheter par correspondance et c'est tout. Mais mmh. maintenant, je ne peux plus entendre parler de salon parce que là, c'est de, de trop. C'était ouais, voilà. la goutte d'eau,
0: ouais. Euh, dans le genre moyen bah, le, les factures seront sol soldées euh, par les questions judiciaires en, en écoulant le patrimoine de l'association. Exact. Ouais, Cadres d'exposition, éléments de stand et malheureusement les dessins grand format. Quelques-uns, mmh.
4: quelques-uns, puisqu'en fait, euh, on va dire qu'il y avait des accords, on va dire il y avait des, des, des contrats, des papiers signés au sein de l'association quand l'association a été créée, et euh, les premières années, effectivement, les, tous les dessins appartenaient à l'association. Donc effectivement, euh, étant un des biens ils pouvaient être euh, ben, forcément euh, récupérés et vendus. Euh, après, d'autres, effectivement, sur les années suivantes, avaient été effectivement euh, donnés à des membres de l'association ou certains étaient d'ailleurs à moi aussi, de mmh. toute façon. Ouais.
0: Pendant dix ans, le bah, va disparaître. Exact. Euh, entre 2004 et 2012, euh, on va voir plusieurs choses qui vont se passer pour toi. Oui. Euh, bah, tu vas te consacrer à ton métier, à ton voilà. métier de photographe ouais.
4: tu vas travailler pour, euh, pour disney notamment entre autres pendant six ans ouais, pour tout ce qui est pub et photo de manière générale puisque ça m'arrive aussi de prendre euh, les célèbres mickey et Minnie sur le parc <rire> euh, mais c'est effectivement été mon métier principal euh, que j'ai pu considérer comme un métier alimentaire qu'autre chose hein, puisque disney c'est pas forcément réputé pour bien payer les gens mmh. il hein, faut le dire euh, mais euh, voilà pendant effectivement six ans j'ai travaillé euh, comme photographe pour eux
0: tu vas voyager pas mal, tu vas beaucoup. revoir euh, pas mal de gens que tu as, tu as invités, les à amis.
4: Oui, ouais, ouais. c'est-à-dire que je vais, euh, dans le cadre de mes voyages parfois, euh, puisque j'ai été amené beaucoup me déplacer à l'étranger, repartir évidemment aussi au Japon et revoir les invités de l'époque, dont forcément aussi Shingo ouais.
0: mmh. Il va te dire une, une chose.
4: Oui oui Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, une fois, on se retrouve dans un petit bar, une petite maison de thé à côté de chez lui... Euh, il neigeait à mort. Le chien. Avait... <rire> voilà, il y avait Madame Kakinuchi qui d'ailleurs nous avait rejoint. Et là, durant le durant le, la petite euh, la petite collation, il commence à me sortir. Oh là là, mais qu'est-ce que c'était bien quand même l'époque de cartonniers. Il faudrait le faire. Donc là, la grosse goutte un petit peu à la City Hunter sur le côté <rire> en me disant bon, peut-être que je me bouge euh, parce que si effectivement euh, Dieu le Père me dit ça, euh, je peux pas non plus rester insensible à ce qu'il me dit. Et en même temps, c'est vrai que souvent. Et ça, c'est le cas dans tous les domaines, hein, y compris le domaine personnel. Quand le temps passe, on ne garde que les bons souvenirs. Oui, bien sûr. Donc, euh, forcément, la nostalgie revenant, euh, les petites anecdotes revenant, surtout quand on parle avec un ancien invité qui vous rappelle aussi des choses que vous avez oubliées, ça vous donne envie, de, en tout cas, de, de renouer, de refaire quelque chose, de reprendre contact. De... Voilà. Mmh. Et à partir de ce moment-là, une première réflexion a commencé à germer.
0: Mmh. De même, euh, à Toulon, tu vas te retrouver dans une, dans une boutique de, de oui. bandes dessinées
4: Oui, en fait, euh, ça c'était pour en fait, l'anniversaire de mon père. Je voulais acheter une BD genre l'agent 212 ou les, une tunique bleue, enfin euh, tout ce qu'il adore on va dire en bande dessinée basique. Et donc je vais dans une librairie qui est effectivement dans le centre de Toulon qui fait un peu de tout pour acheter son fameux, ses fameux coffrets de bande dessinées. Et là je vois, enfin j'entends au fond euh, un petit groupe de jeunes qui parlent entre eux, enfin de jeunes et de moins jeunes mélangés. Qui parlent entre eux, ils m'ont pas vu, ils voyaient d'ailleurs, ils savaient pas qui j'étais. Et en prêtant un peu l'oreille, je les entends dire oui et tout. De toute façon, depuis Cartoonist, il n'y a plus rien d'intéressant comme salon dans le France, etc. Donc je me dis, ah bon, ça aussi, c'est encore une, une opinion intéressante à prendre en compte. Donc c'était une anecdote assez, assez rigolote. Ouais.
0: Là, tu te rends compte qu'il y, y a une vraie attente ben, je,
4: je, je, je commence à, à me rendre compte que surtout le marché a changé. Hmm. Euh... Et que euh, peut-être la qualité a changé aussi au niveau des salons, mm. au niveau de l'accueil, au niveau de beaucoup de choses Et que c'est devenu plus un, des événements commerciaux mm. C'est un produit Voilà, il n'y a mm. plus l'âme qu'on connaissait avant dans les manifestations, sans pour autant vouloir faire la réunion de copains Mais en tout cas, il voilà, y a quelque mm. chose qui s'est modifié et qu'une partie, en tout cas la population, est déçue de ne plus voir
0: mm. C'est globalement devenu un mass market, donc forcément, enfin, voilà, avec voilà. Tout, ce ça, ouais. tout ce que ça génère il va s'avérer que plusieurs partenaires potentiels vont être intéressés aussi par un retour de, du cartoniste
4: Voilà, tout à fait. Alors on, est, on commence à être en contact avec des gens avec qui on parle un petit peu de cette possibilité un jour de renouer avec l'événement. Et là, effectivement, des structures euh, autour de nous, y compris à Toulon, commencent à nous dire, ah bah si, effectivement, vous êtes intéressés, euh, nous, on est, on est OK pour commencer à financer ou cofinancer financer l'événement. Et à ce moment-là, on commence à, à organiser un partenariat avec ces structures-là pour lancer la manifestation.
0: Tu vas t'allier finalement à une société, la société Mugiwara, Tout à fait. pour organiser une nouvelle édition. Exact. Et euh, vu la période où, où tu es, euh, la date la plus intéressante semble être euh, bah, en le fait, oui, anniversaire.
4: Une fois qu'on qu qu décide ensemble de lancer ce projet de manifestation, on s'est dit qu'il faut que ça soit logique et que les gens comprennent pourquoi on le fait, quand on le fait, où on le fait. Où on le fait Toulon, c'est plus possible pour les raisons qu'on connaît par rapport à la ville qui nous a un petit peu fait mmh. un coup de trafalgar derrière. Euh, le manque aussi d'aménagement au niveau des parkings, des manques hôteliers, etc. Donc le site n'est plus, euh, plus adapté, si on, en mmh. tout cas si on veut faire un événement de taille. Si on veut refaire un événement de 1000 personnes, il n'y a pas de souci. Mais on, si, on veut, si on veut directement être sur les rails des grands événements d'aujourd'hui, Toulon, c'est plus possible. Mmh. Marseille, bon. Pour des raisons personnelles, même si j'ai de la famille, je ne suis pas forcément très attaché à la ville en tant que telle. Que, voilà. Euh, je voilà. Euh, En plus, c'est déjà utilisé par le salon Japan Expo Sud. Mmh. Donc, je me dis, euh, aucune, aucun intérêt de faire un salon dans une ville euh, qui a déjà un autre salon. Il fallait quand même le faire dans le sud, puisque c'était créé dans le sud. Donc, on, je fais un peu le tour de tous les sites. Et finalement, je tombe sur Nice. Nice, deuxième aéroport français international. Euh. On va dire euh, deuxième ville de France avec le, le taux de population le plus important des japonais, après mmh. Paris, puisqu'elle est liée et jumelée avec Kamakura. Euh, un palais des congrès magnifique beaucoup plus grand que le palais Neptune, mais tout aussi beau. Complètement rénové récemment. Projet d'Italie, donc un côté international pour tenir mmh. aussi une clientèle qui ne vient pas forcément sur, la, sur les salons français. Euh, je me suis dit euh, voilà, tout, tout, euh, tout est là pour faire, euh, pour faire un événement de qualité. En plus, avec le côté French Riviera, qui est encore plus beau du côté eh ben, justement de, de cette ville-là que de Toulon, mm. on s'est dit bon, pour les invités aussi, c'est pas mal. Voilà.
0: Logiquement, euh, l'invité d'honneur, ça doit être Shingo Araki.
4: Exact. Puisqu'en fait, au départ, si on décide de le refaire, c'est parce que c'est lui qui me le propose. C'est lui qui l'a impulsé. Mm. Voilà. Donc, au départ, on décide d'inviter qu'il qui fasse également l'affiche du festival et tout. Et malheureusement, effectivement, il va, il va nous quitter euh, ben, quelques mois après, dans un accident... Euh, et euh, là, effectivement, bah, aussi, euh, mis à part un drame personnel, puisque effectivement c'était un ami, mm. euh, dans le domaine purement, entre guillemets, commercial et organisation, on se dit il faut quand même faire quelque chose. Ouais. Donc on se dit, bon, si effectivement, malheureusement, bah, la vie est ainsi faite, il ne sera plus avec nous, on va quand même lui faire un hommage dont on se souviendra toujours. Mm. Donc pour ça, déjà, le site correspondait, parce mm. que le site s'appelle l'Acropolis avec que des noms de... Il y a des salles comme Athéna, Apollon, Voilà. Poulon, voilà, voilà. Mm. On a 12 salles de commission, comme mm. les 12 maisons. <rire> Donc, ils sont tous prêts pour faire effectivement un événement Araki, quelque mm. part. Mm. Donc, on s'est dit, on va quand même faire une affiche de notre équipe, très style arakien mm. et on va faire venir un maximum d'intervenants qui ont travaillé avec ou à proximité de M. Araki, dans tous les domaines d'activité.
0: Qui est-ce qui a réalisé le dessin de, de l'affiche Enfin, les dessins, finalement. Euh,
4: alors, c'est monsieur Alexis Talon, qui est notre graphiste, en fait, hein, qui était un ami, à la base, et un associé, dans le cadre du salon. C'est lui qui gère tout ce qui est communication et graphisme au niveau de la manifeste. Ouais, parce
0: qu'effectivement, il a fait un style très, très araki. Exact. Mm. Oh, ouais, mais vraiment volontaire.
4: Oh, oui, bah, ouais, je ouais, me ouais, dis, on ouais. se doute.
0: Et donc, ouais. cet événement aura lieu en 2013. Exact. Euh, on va essayer d'énumérer déjà ce qui est censé être prévu, mm. qui est déjà assez... Euh, on a une liste d'invités, moi j'en ai dénombré 13 jusqu'à maintenant, donc qu'on me, qu me stoppe si j'ai pas bon. Mais déjà, donc, on l'a dit, le, le lieu de l'événement 2013, ce sera le, le palais des congrès, l'Acropolis de Nice. Exact. Exact. Ça se tiendra euh, les 20 et 21 avril 2013, donc seulement ça. deux
4: jours. Oui, en fait on s'est dit, quitte à relancer les manifestations, autant être quand même malgré tout prudent, parce qu'en même temps les prix des palais des congrès ne sont pas du ouais. tous les mêmes qu'il y a 20 ans. Et euh, c'est extrêmement cher. Donc mmh. c'est vrai que si on veut euh, vite se roder euh, et trouver un rythme de croisière, il ne faut pas non plus euh, vouloir voir trop haut, trop grand, plus, parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'invités. Et que forcément, comme tous les invités sont pris en charge de A à Z, ce pas des frais non plus anodins.
0: Mmh. Alors, on va essayer d'être rapide dans l'énumération de, des invités. Ce sera compliqué. Entre autres, on aura Nobuyoshi Abara, qui est directeur d'animation Character Designer notamment sur Dankougar Masami Suda qui était déjà venu exact. character designer donc de Kutonoken, Harumo Sanazaki qui est un mangaka ouais. Fuyura Toru qui est un, le seiyuu donc le doubleur de ouais. Seiya dans Sanseiya mais aussi Yamcha Kyosuke de Range Road ouais. euh, et Amurole il y en a qui ça ferait, deux qui, qui ça ferait plaisir autour de la table Yoichi Kotabe qui est animateur et illustrateur, ouais. Takashi Namiki qui est le président d'Anido.
4: Voilà, fa... En fait, c'est le fameux on va dire, collectionneur qui avait fait l'exposition sur Komatsubara le quelques années précédentes.
0: Yoichi Abe qui est réalisateur, Kazuko Tadano, character designer de Sailor Moon, ouais. Euh, Shihiro Tamaki, mangaka, mangaka ouais. de manga Shoujo. Ouais. Euh, Minaki Ozaki, qui est mangaka de titre Yaoi, ouais. notamment, qui ont été connus à une époque et sortis de Souvenir chez Tonkam, Bronze mmh. Zetsuai. Exact. Euh, Yasuya, Yasuyuki Muto, qui est scénariste exact. sur Gundam Unicorn, ouais. euh, Afro Samouraï, euh, la série TV de Lodos et la série TV de Kenshin. Mmh. Kazuya Atazawa, producteur et réalisateur de séries et de films tokusatsu, dont Waker, exact. qui est, euh, Été diffusé en 2001. Ça, c'est un invité spécial Pierre Ginère Et Koichi Tsunoda, qui est directeur de l'animation des films de Mazinger. Euh, mmh. En invité non japonais, euh, Bernard Derriès, qui revient, mmh. producteur et réalisateur de Ulysse 31 et des Mystérieuses Cités d'Or, mmh. entre autres. J'en oublie pas. Ah, il y en
4: a toujours, il y en a que vous oubliez, <rire> bien sûr. Il y a, <rire> y a Monsieur Kageyama, qui a travaillé sur les Samoa éternels, l'Éternel, qui sera là. Il y a M. Eric Legrand qui a fait la voix française aussi de Seillard. De, mmh. euh, bon, de toute façon, il y a une très large palette d'invités. On devrait, on devrait compter globalement 25 invités au final. Il y avait aussi des invités musicaux ou pas Exact, oui, bien sûr. Euh... Ça, ça c'est petit, ça. <rire> ça, c'est très petit. Ouais.
2: J'ai peur de ce qu'il va dire. J'en connais déjà un. <rire>
4: bon, déjà, effectivement pour revenir sur le sentai avant de passer euh, je préfère toujours les simple suspens c'est <rire> pas mal il euh, y a Kenji Oba qui revient aussi il y a Madame Teshirogi qui a fait Lost Canvas qui sera présente aussi pour le manga euh, et puis après effectivement euh, vous avez ben, le célèbre chanteur qui était déjà venu hein, qui, avait très, qui avait chanté sur, monsieur, sur Muscleman et il y aura Monsieur Kageyama également ah oui. qui, est, qui chante ce Saint et de nombreuses séries très connues
0: quasiment tous les grands shonen
4: Bladjack voilà. vient de se Vi
0: vient de s'évanouir ouais
4: mm. ouais mais non là
2: c'est pas bien l'amour est plus fort que tout <rire> et nous,
4: nous aurons peut-être quelques surprises euh, du côté de certains auteurs de renom comme M. Kurumada et d'autres mais j'aime bien laisser le suspense <rire> ouais et il n'y avait pas aussi cette partie en fait, où tu avais des exposants
3: japonais qui venaient des dessinateurs et des dessinatrices Entre autres,
4: alors, par exemple, M. Kageyama qui lui a travaillé sur les et éternels, sur le, le, euh, Léo, sur Ashitanojo, Nojo, euh, ce genre de personnes vont venir en prenant également un stand en plus, c'est-à-dire qu'ils vont arriver en vendant des produits qu'ils qu créent pour la manifestation. C'est le cas de Minami Ozaki aussi. Euh, donc là, effectivement, il y a pas mal de gens. Et puis, il y a pas mal aussi de, de mangaka dont je vous, donnerai, vous verrez les noms sur le oui. site on va dire oui. euh, qui eux accompagnent d'autres auteurs mais eux à leurs frais mais viennent en aussi en tant qu'invités pour présenter leur production bah voilà ça, ça m'a l'air bien quand même <rire> bah,
0: euh, je pense qu'avec le retour pour le 20e anniversaire on va avoir le record du nombre d'invités sur un salon
4: euh... je pense et puis euh, on... encore une fois on essaie toujours effectivement de de voir les choses et de créer des choses nouvelles. Par mmh. exemple, des choses toutes simples. Très, on, ça m'a fait sourire de voir qu'aucune manifestation n'a jamais fait de trailer, de présentation, de clip où les gens s'invitent, disent je serai présent. Mmh, comme mmh. Madonna qui dit, voilà, j'arrive à Nice. Mmh. Euh, Madonna là, vient à Nice. Euh, elle vient toujours à Nice, elle est chez moi. <rire> euh, et, euh, et en fait, euh, là, c'est ce qu'on a fait avec tous les invités. Par ailleurs, là, on prépare un spot qui sera pour la télévision. Avec tous les personnages là donc de l'affiche qu'on a créé style Arakien qui vont être animés complètement dessin animés et le caractère enfin le, le directeur d'animation du spot c'est le le on va dire le le directeur d'animation de City Hunter qui va faire le, le, le dessin animé c'est beau donc euh, donc vraiment on essaie vraiment toujours trouver euh, des choses nouvelles. Cet animé sera-t-il
0: vendu sur le salon
4: <rire> Il sera gratuit et disponible sur le net. Ah, c'est beau. Oh, c'est oh oui, formidable. Ça
0: pas... change, hein Oui, oui. <rire> ah, arrête <Bon. rire>
4: Bref, non, non, mais c'est surtout euh, Tout ce, ce pléthore d'invités, enfin, ce ouais. c'est juste immense. C'est un bien.
0: retour en très grande
4: pompe. Bah, on, encore une fois, on cherche vraiment à garder euh, le côté, on reçoit les gens un peu comme des amis ou de la famille. Donc c'est pour ça qu'on ne veut vraiment pas faire un salon purement commerçant. Pareil, c'est des choses toutes simples, hein, mais par exemple, quand vous allez venir sur le salon, dès que vous aurez une file d'attente à quelque endroit que ce soit, tout de suite, hôtesse Verdo Soft. Des choses, mais c'est tout, tout simple. Mais déjà, les gens se sentent accompagnés, suivis, reçus. Donc là, effectivement, on cherche vraiment tous les moyens de faire en sorte que aussi bien les exposants, les invités, le public se sentent chez eux. Ils oui. se euh, sentent choyés. Euh, après, dans une qualité. On ne veut pas faire ça, effectivement, avec du béton au sol. Enfin, c'est un palais des congrès, avec effectivement tout le confort d'un palais des congrès même si, effectivement, ça a un prix. Pareil, les expositions. On a des expositions d'œuvres originales, alors que la majeure partie des événements aujourd'hui font des copies mm. et présentent ça, effectivement. Ce des euh, impressions, euh, hein. voilà. Là, ce sont des originaux qui sont présentés, amenés par les auteurs eux-mêmes, euh, dans des salles où on crée des portes sculptées, où quand on rentre dans l'exposition, on rentre dans l'univers de la série mm. ou de l'auteur. Donc, voilà, on, on cherche vraiment euh, une qualité optimum voilà, le, le, le souhait premier, c'est la qualité. C'est selon moi ce qui manque aujourd'hui, c'est la qualité.
5: Mmh.
3: Bah, c'est surtout une mise en avant sur ce type d'exposition, parce que mmh. moi, sur, ayant fait quelques festivals euh, dernièrement, retrouver euh, des très grands noms euh, casés dans mmh. un coin, euh, sur des grilles et des trucs comme ça, tout pourri. Enfin, je veux dire, c'était fait, mais ce n'était mmh. pas mis en avant. Mmh. C'est dommage, pour, quand mmh. on a des grands noms euh, mmh. et qu'on a des, au moins des dessins, des illustrations, mmh. on essaie de, de les placer de telle mmh. façon qu'on les voit Là, première vue, pour le cartoniste, euh, il y aura des salles spécifiques tout à qui fait. fait que les gens... Euh, bah en fait,
4: euh, si je me trompe pas, on a euh, d'un côté sept salles de commission, de l'autre côté 5 en tout. Chaque salle, en fait, sont des salles fermées, enfin fermées la nuit, on va dire, mais euh, spécifiques. Certaines pour des masterclass, certaines pour des expositions, certaines pour des concours. Même euh, les, les, on les activités qui font du bruit, par exemple. Euh, comme le doublage, ou même le, les gens du cosplay, euh, seront dans des salles pour eux. Mmh. Donc c'est vrai que c euh, y, y, même eux auront des loges, des vraies loges. C'est-à-dire qu'en fait, l'espace scénique pour le cosplay, c'est la première fois, hein, et ce n'est pas non plus euh, du crack que les gens auront une salle si grande pour eux. 2600 places assises, c'est la plus grande salle de France en place assise, dans un palais des congrès avec des vraies loges derrière, un espace scénique de 1080 mètres carrés donc là on peut faire des choses avec ça ouais. en plus depuis nous avons récupéré euh, euh, les sélections de l'Eurocosplay qui auront lieu aussi chez nous donc là effectivement tout est mis en œuvre pour vraiment avoir un spectacle de qualité et que les gens aussi qui vont, parce que c'est quand même eux qui sont l'essence de la manifestation euh, se sentent pas exploités mmh. mais se sentent reçus et c'est un, un, un bon échange de procédés mmh. voilà.
0: c'est vrai que ça va être assez impressionnant semble-t-il ce festival, malgré tout, a un peu été conçu comme un événement unique pour
4: fêter donc les 20 ans. Exact, tout à fait, puisqu'en fait, euh, notre idée, ce n'est pas de reprendre un, un rythme de croisière, c'est de dire, voilà, on fait une édition unique, c'est maintenant ou jamais.
0: Et si ça a du succès, si ça a le succès escompté
4: ah, Vous verrez.
0: Verras, on verra si, si on survit. Très bien. Euh, au niveau des chiffres, très rapidement... Euh, c'est 25 000 2 de surface, mmh. l'acropolis, euh, donc il euh, y a une 100, 150 exposants environ qui sont attendus, peut-être plus.
4: Globalement, là de toute façon, euh, on va dire l'année a été écoulée, une, une bonne partie d'exposants a déjà réservé, mais c'est vrai que certains attendaient aussi la fin de l'année fiscale pour mmh. vraiment à ce moment-là vraiment entamer leurs réservations par rapport à l'année en cours, mmh. donc là c'est vrai qu'on a pas mal de réservations qui arrivent en ce moment aussi, donc oui.
0: Entre autres, on aura des expositions en hommage à Shingo Haraki. Exact. Une sur les Mystérieux Cités d'Or. Une sur Astro Boy. Ouais. Un hommage à Bruno Bianchi. Exact. On aura donc le concours de cosplay. Aussi. Un concours de maquettes. Ouais. Euh, de karaoké. Ouais. Et de jeux vidéo. Tout à fait. Et plusieurs ateliers, graphismes, scénarios. Ah, on aura aussi trams. une exposition
4: sur Noob, la web websérie. Mmh. Euh, on aura une exposition sur Star Wars, les jouets. Euh, donc voilà, donc on essaye un petit peu d'intéresser tous les publics, Minami Ozaki fera également une exposition de ses œuvres. elle va venir avec une cinquantaine de dessins originaux donc voilà, il donc y aura pas mal de choses
0: Très bien, donc on rappelle, ce sera en avril prochain 21 avril, oui voilà. et ce sera à Nice, donc c'est un événement à ne pas rater je pense que peu autour de la table rateront cet événement niçois
4: Ouais, je sais pas,
3: j'ai peut-être piscine, mais bon. Tu as
0: piscine, très bien. J'appellerai ton professeur pour <rire> lui dire que tu seras peut-être absent. Euh, merci donc pour Pour, toute cette, pour ce retour sur, sur le cartooniste. Euh, on va pas avoir le temps de faire grand-chose par la suite. On va juste clôturer un peu avec toi sur notre questionnaire à deux balles. D'accord. Euh, alors ne t'inquiète pas, il porte bien son nom. Il ne sert à rien. D'accord. Le principe est assez simple c'est cinq questions pour Av. Tu as une seule réponse possible, tu as le droit à un joker sur les 5, 1 et un seul. Et tu as pas une réponse de pour ou pas aussi ou... Ah Bien sûr, ouais. ça va avec. Tu as le droit d'expliquer ton choix, tu pas obligé, c'est mieux quand même. Donc, cinq questions, est-ce que tu es prêt Toujours. France ou Japon Japon. Pas d'explication. <rire> <rire> Il y a beaucoup de choses qui m'énervent en France en ce moment, donc voilà. Ouais. Toulon ou
4: Nice Toulon ou Nice Nice Nice. Pour euh, la beauté de la ville, déjà. Déjà au niveau architecture. Hein. Ensuite, au niveau... Bah, Toulon, c'est, d'après ce qu'il dit, la plus belle rade d'Europe. Mais le problème, c'est qu'on ne la voit pas. Elle est cachée derrière des immeubles. Où il, faut, il faut vraiment être sur le port. Mmh. Nice, on rentre dans la ville. En plus, l'aéroport est dans la ville. On longe la côte. On est directement sur la mer. Donc là, c'est vrai que la ville vraiment est belle. Et je suis né à Nice. D'accord.
0: Voilà. <rire> Albator ou Cité d'or Oula.
4: 50-50, c'est possible ou pas as le droit à un joker. <rire> <rire> Allez joker, ouais. Araki ou Imeno Moi, je dirais Araki parce que Araki, je le connais bien. Euh, Imeno, c'est quel... une personne qui a énormément de talons, euh, mais qui a appris sur Araki, en fait. Euh, et c'est quelqu'un qui est euh, extrêmement euh, nomade, très renfermé très... Euh, voilà, c'est... Euh, elle est difficilement accessible... Euh, et c'est dommage parce que je trouve que ben voilà, la vie est courte hein, mmh. euh, quand on, les gens euh, vous aiment il faut les voir voilà.
0: dernière question, Pikachu ou Bull Bizarre mmh. <rire> Alors déjà c'est qui Bulle Bizarre Je connais pas Bulle Qui lui explique ce qui est Bull Bizarre Bah
3: toi, nous on ne sait pas.
0: Ah les menteurs, je suis sûr que t'en vends plein dans ta boutique. Non, t'es trop jeune. <rire> oui, excuse-moi, je n'ai pas 40 ans. Uh, Bulle Bizarre c'est le petit personnage, euh, une espèce de tortue avec une plante sur, sur la tête.
4: Oui, qui sait D'accord. Euh, bah n'importe Je crois qu'il a fait
0: la couverture d'un de, des jeux. Très bien Oh, merdique J'avais prévenu à l'avance oui, les, 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 les premières bien questions nom, hein. peuvent à peu près se tenir Et plus ça avance, moins ça se tient Moi j'ai une question merdique
3: <rire> Est-ce que les cartes cartoonistes les, en, les anciens membres La carte cartooniste
4: fonctionne toujours <rire> A ton droit à une <rire> réduction je, je pense, je pense qu'à mon avis Elles sont aussi obsolètes que l'association Qui a créé la manifestation <rire> Non parce que je crois avoir vu passer la
3: question C'est trop génial <rire>
4: Il
0: est temps donc de se quitter après ces deux heures, plus de deux heures même, passées ensemble à refaire l'histoire du festival cartooniste. On n'aura pas le temps de traiter nos chroniques, ni nos coups de cœur et coups de gueule. Ce sera chroniqué dans un manga mangacast omake qui sera en ligne d'ici une petite semaine. Là, on peut difficilement faire plus que ce qu'on a fait maintenant. Donc, vous aurez l'occasion d'ici une semaine d'avoir un autre épisode un peu plus court, uniquement avec nos chroniques. Olivier, on va te remercier d'avoir accepté notre invitation. Euh, ça a été un vrai plaisir de refaire euh, l'épopée du cartooniste Pour beaucoup d'entre nous ça a bercé notre jeunesse Pour un seul d'entre nous ça a juste bercé euh, Quand il était déjà vieux de toute façon Donc ça a juste bercé bah, sa vieillesse
3: Mon taux d'alcool Et son taux d'alcool évidemment oui, ça. Ça va
0: sans dire. On te souhaite un très grand succès pour l'édition ben, 2013 euh, On espère qu'on aura une nouvelle date en 2014 oui. hein On compte sur toi D'accord Merci à vous, amis auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout 2h07 à mon compteur à l'heure actuelle. Euh, N'hésitez pas à nous donner vos avis, vos idées sur notre page Facebook ou via les commentaires sur la page du podcast, je vous le disais en début d'émission l'émission, à mangacast.fr slash numéro 1. Vous pouvez vous abonner dès à présent à notre émission via l'iTunes Store ou le flux RSS pour ne rater aucun épisode de Mangacast, le flux RSS pour les Androidistes, les pauvres. Vous pouvez aussi nous retrouver chez nos partenaires Badgeek et Podcast France qui diffusent toutes nos émissions. Si vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, les blogs et les forums que vous fréquentez. Moi aussi, vos sites, hein, pas de problème. Pensez aussi à donner une bonne note sur l'iTunes Store, c'est bien de se retrouver en tête. C'est un référé. peu orienté quand même. <rire> tout à fait, j'assume. Il euh, n'y a pas euh, des fraises à ribo gagnées, non <rire> <Des> <rire> Si, tout à fait. Gana. Alors, des fraises à qui vous seront offertes par le gérant d'Ayaku Shop, 5 euh, Crudentes 7505 Paris, vous y allez, vous venez de notre part.
3: C'est cool, il s'est planté d'adresse, c'est pas, pas moi. C'est 4 Non, non, c'est pas moi.
0: On se quitte avec notre ending thème du mois, notre chanson de fin qui est en l'honneur de notre invité Olivier Gilbert. Ce sera Dead or Dead qui est interprété par Rinrenobu Kageyama, qui est issu du drama CD Sensei Ades Image Album. C'est donc la fameuse chanson qui a servi de bande-son au trailer Hades de Jérôme Alquier, présenté aux cartooniste de Toulon en 2001. On se donne rendez-vous dans un mois aux alentours du 10 février pour un nouvel épisode de Manga Cast, votre podcast Japanime. On vous kiffe, à bientôt. Au revoir, à bientôt au revoir
2: tout le monde.